0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Микрофон не стоит. Старенький уже стал, да? Нужно сеалис покупать, чтобы стоял микрофон. Не стоит, падает, на так. уже, сучка. Вот так. Если хорошенько поработать руками, то микрофон будет стоять. Запомните это, девочки. Так. На чем бишь мы остановились? А остановились мы очень и очень давно. Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Так. Чтобы что, зачем, почему? Пожалуй, продолжим мы сначала с ответов на э-э- дануты, которые были пропущены, а там уже посмотрим, что сможем с этим поделать. <с <nossa> <свет> что? Что? Так, ладно, не буду отвлекаться, я хотел в чат взглянуть, а там что-то какая-то фигня написано в чате. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так. <как> Кис-кис 50 рублей с покрытием комиссии. После недавней простыни девушки про тренера поняла, что всю жизнь были мужики старше на 30 лет. А у тебя как с этим кадавр? Ну, э, мои мужики были мои одногодки. В общем-то, не было у меня мужчин старше на 30 лет. Вообще, в целом, мне вопрос, грубо говоря, не ясен, потому что у меня одна жена, вот, и, ну и мы с ней близкого возраста, у нас год разницы между нами. Поэтому в любом случае, даже если без шуток, то не было никакой разницы. Какое-то время назад говорили про корону с лаймом щапью и прям нормально соль. Долька лайма, но все таки много действий вместо просто открыть и пить. Какая соль, какая долька лайма, что ты несешь? кто корону с лаймом так пьёт, ты что, психованный что ли, сумасшедший какой-то, никогда такой речи даже не было, соль еще это тебе текила что ли, нет, не текила, об этом разговоров никогда не шло, чтобы еще лайм какой-то там использовать». <клышленный> Костя, я купил YouTube Premium, тебе что-то будут платить от того, что я тебя смотрю, или такие суммы, о которых и не стоит говорить? Нет, ну, конечно, суммы, это не, которые не, не стоят речи, но в целом а, с YouTube Premium мне приходит что-то, больше, чем с рекламы, вот. а, то есть, а, вот я вам говорил, что за 3 месяца у меня набирается 100 долларов, да? Вот, 95% того, что приходит мне вот эти 100 долларов, это с просмотрщиков YouTube Premium. Реклама 5%, соответственно. Ну, то есть, видимо, у всех стоит отблок и все остальное, а если кто-то с YouTube Premium смотрит, то какой-то процент от его там 0,1 обязательно мне капает. Вот, я кофе не допил, что я долго его пил с этим бургером, поэтому решил э, не тянуть кота за хвост и сразу расчехлить. Вот, суммы это за три дня там накопленные у нас, не, собирая, не собравшиеся. Поэтому вот так. А, так. Антон 50 рублей. Окей, okay. доводил ли ты э, обычных девочек до сквирта, и какие тебе удовольствия они доставляли? Это продолжение предыдущих вопросов, там и про дев- вот эту, которая была с разницей в возрасте. Вот тут нас спрашивал про сквирт: э, каких девочек до какого сквирта, и какие они тебе доставляли удовольствия? В палец мне в жопу сували. Хотел бы, кстати, еще: палец в жопу, палец в жопу, хотел бы напомнить вам. Не напомнить, а, наверное, рассказать некоторым, может быть, э, девочкам, девушкам, женщинам, Которые неправильно себе представляют. Вот я, как эм, мне друг, в общем, рассказывал, да? Что у женщин популярная фишка Совать палец в жопу. Они где-то насмотрелись этого кино с этими э, в американском пироге это обшучивалось, во многих комедиях обшучивалось, э, иногда показывают это в проне. Передается из уст в уста, когда опытные девочки делятся с менее опытными девочками и говорят, что мужчины обожают палец в жопе. Вот. И это даже не часть какого-то там скрытого потаенного гомосексуализма, а просто вот потому что там простата. А, так вот, хотелось бы вам, неопытные девушки и женщины, ну и те, кто называют себя девочками, немножечко прояснить ситуацию вы должны понимать вот разницу между вещами и не путать некоторые понятия. Вот когда вы суете палец в жопу и начинаете там ковырять, вот, ковыряние пальцем в жопе – это не массаж простаты. Массаж простаты и ковыряние в жопе имеют мало чего общего, кроме, собственно, пенетрации анального отверстия. Вот, потому что если бы оно было так, то каждое утро, когда мужчины ковыряют у себя в жопе пальцем, потом нюхают этот палец перед тем, как понюхать, они должны были бы испытывать оргазм. Нет, это во-первых. А во-вторых, нету никакой связи между ковырянием в жопе пальцем и массажем простаты. А во-вторых, массаж простаты – это по умолчанию неприятная процедура. Вы поймите, что для того, чтобы кончить от... Массажа простаты. Это должен быть не массаж простаты медицинский. Медицинский массаж простаты – это неприятная процедура сама по себе. Она болезненная. И вот то, что показывают там, когда рукой лупит по столу стифлер, когда ему там пальцы в жопу суют, да? Вот он рукой лупит от боли. Вот. Это странное ощущение. Но для того, чтобы начать получать от них удовольствие, нужно прям стараться. Вот. Чтобы вы понимали – Да, от массажа простаты можно кончить, и да, можно получить эм, необычные сексуальные какие-то ощущения, вот, потому что сам по себе массаж простаты, вот он связан, и опять-таки это все не связано с тем, что вы просто ковыряетесь в жопу пальцем, не попадая в простату вообще в принципе, да, или задевая ее очень болезненным способом, чтобы вы представляли себе, дорогие дамы, да, ковыряние в жопе пальцем настолько же далеко от оргазма, от массажа простаты, насколько, насколько, скажем, от оргазма клиторального далеко потирание наждачкой о клитор. Казалось бы, клитор там и там участвует, но вот если вы попытаетесь потереть наждачкой о клитор, Это вот будет примерно так же относиться к оргазму, как и вот к в жопе. Ну ладно, это, конечно, грубо. Наверное, будет не так больно, если вы просто будете ковырять в жопе. Ну, в общем, вы понимаете, это я все к тому, что это совершенно разные вещи. Хотя вроде бы в обоих процессах участвует клитор. И тут тоже в обоих процессах участвует очко. Вот. Поэтому для того, чтобы научиться получать, доставлять мужчине удовольствие при помощи э, пальцев в жопе, нужно стараться работать над этим. Вот, нужно, не просто нужно со своим партнером, который на это все согласен, да, проводить несколько сеансов, прежде чем понять, что именно будет доставлять ему удовольствие. Вот, само по себе какое-то действие, даже если оно направлено на какую-то эрогенную зону, оно не принесет никакого эффекта, если вы не умеете этим пользоваться. Вот, например, большинство людей, да, ну, большинство людей, ладно, назовем так, абстрагировано, любит сладкое, правильно? Вот, кто-то любит сникерсы, кто-то любит там что-то еще подслащенное, кто-то любит сладкий чай, кто-то кока-колку, кто-то еще остальное. Вот, но сама по себе идеальная сладость это сахар. Вот, давайте я вам насыплю полный рот сахара, вам будет вкусно. Абсолютному большинству людей полный рот сахара не будет вкусно. Хотя, казалось бы, это же чистая сладость. То есть мы логично предположим, чем слаще, тем вкуснее. Давайте насыпем полный рот сахара и будет кайф. Нет, не будет кайф. Не будет вкусно. Никому это не понравится. Вот. В точности также знание того, что есть простата и что ее можно массажировать и доставить и при помощи ее массажа удовольствие мужчины, никак вас не приближает к, в общем-то, к доставлению этого удовольствия. Абсолютно никак. В точности так же, как знание того, что сахар это сладко, никак не приближает вас к умению хоть что-нибудь готовить. Запомните. Ну, сразу, да? Сразу на важные темы заговорили с самого начала подкаста. Так. Я не уловил, как от вопроса о сквирте, перешли к пальцу в жопе. Но там вопрос после сквирта, про сквирт мне нечего сказать, а про пальцы в жопе мне друг рассказывал. И какие удовольствия они доставляли, какие удовольствия девочки доставляли. Мне-то никакие. Ну вот, пытались доставить моему товарищу, да? Привет из тель слушаю тебя по утрам на работе в записи, а вот сегодня первый раз попал на живой стрим. Добро пожаловать Дождать как литр, это я вовремя зашел на стрим, так сказать, попал на вступительное слово, да, наш любимая генитальная мудрость, тысячи один способ получить простатическое удовольствие на стриме Константина Кадавра, я все пропустил, давайте сначала, давай перематывай сам и там сначала сам. А, медицинский массаж простаты – неприятная процедура, потому что врач тебя не любит и не целует в ушко во время процедуры. То есть, Ну нет, а, недостаточно просто целовать в ушко, понимаешь, недостаточно. То есть так получается, что если я тебя, например, с размаху ебну коленом в яйца, а, тебе больно, но если я при этом буду шептать тебе что-то на ушко, то ты кайфанёшь. Нет, ты не кайфанёшь, это все равно останется удар по яйцам. То есть, помимо того, что кто-то тебе любящий шепчет на ушко, нужно все-таки еще и уметь это делать все. Как относишься к паукам? К каким, например, паукам? К паукам, например, тащим с чем-то? К паукам, например, тащим с чем-то никак не отношусь, то с чем-то, например. А вот к человекам, паукам, неплохо, например, отношусь, то с чем-то. Так. Папапш, 200 рублей. Ко-ко-ко, Костя. В одном из прошлых стримов отписчик спрашивал, зачем иностранцы используют крема лосьоны при дрочке. Рекомендую всем и необрезанным попробовать, больше не захочется дрочить без крема деньги на поддержание штанов, пишет попавший. Ну, наверное, да, было тогда сначала сразу писать, какой именно крем для дрочки используется. Что ты нам написал? Ну, сейчас пойду я и куплю какой-нибудь этот. Или возьму крем, вот этот. Который, когда спина болит, мажешь, и у тебя вся спина горит, и ты уснуть не можешь, а потом ожоги остаются. Сейчас я как возьму этот хрем, как в залупу себе в отру. Вот. Я, наверное, получу тоже незабываемое ощущение, но боюсь, что после этого я тебя прокляну. Костя явно готовился и речь про массаж простаты. Это могло стать самой популярной и хайповой карпоткой Почему? Почему? Кстати, можно, да, вот подумать, давно карпотку не записывал отдельно. Но это вот, блядь, мне как и вспомню, что нужно. Что? Что нужно писать сценарий? Видите, я сейчас без сценария все это написал. Крем-звездочка. Угу. Так, врачи проктологи наверняка умеют шебуршить в очке правильно. Они, наверное, на пенсии даже могут кукольный театр открывать с такими скиллами. Я правильно понимаю, что актеры кукольных театров большие таким же образом в обратную сторону логика работает, что актеры кукольных театров умеют доставлять удовольствие пальцем в очки мужчинам. Антибактериальный крем. Времена суровые нынче. Понятно. Магистр Йода 50 рублей. Здравствуйте, император. Давичи начал медитировать, дабы не реагировать на внешних раздражителей и обрести гармонию. Все было хорошо, я даже начал терпимее относиться к людям. Сегодня на онлайн-урок в Zoom подключился какой-то человек и сорвал занятие Меня это взбесило. Вот чтобы что он так сделал. А почему? Ну, это вот разговор. Потому что люди по большей части тупые звери вот просто обезьяны волосатые. На абсолютное большинство. Вот любые люди. Просто тупые волосатые обезьяны и все. Я уже задавался вопросом, ну вот в никуда, для чего использовать читы в играх. Я так для себя и не не открыл, так для себя и не выяснил, для чего их использовать, когда ты не получаешь никакого абсолютно отклика и понимания, ну в смысле от своей победы нечестной. Ты не получаешь ни денег, ни признания публики, ни признания женщин. Никто не знает о том, что ты победил честным или нечестным способом, но люди все равно этим пользуются. Зачем люди заходят? Да, в Zoom уже говорили, что есть какая-то э, это, лазейка, что можно подключаться к публичным э, конференциям. Вот, и не только у вас, так вот ты говоришь, сорвали урок человек, что значит сорвал занятие, это не написал, скорее всего стандартным способом, то есть просто включил порнуху, об этом даже рассказал этот, как его, сегодня я смотрел Минайф Лайв в новостях, он рассказал про то, как казаков избили тоже новость, но я ее уже озвучил, ну и он рассказал о том, что вот на каком-то уроке, значит, женщина жалуется, что школьники смотрели порнуху. Понятное дело, что никто бы не решился, потому что, ну, вы заходите на конференцию, вы сначала представляетесь, там, Вася Иванов, Петя Петров, там, все, все остальное. И училка уже знает, кто из вас кто. Соответственно, если ты запустишь порнуху, тебе же потом и влетит. Поэтому залетает кто-то, ну, естественно, из школы, а иначе как бы он это узнал. Но только не, не тот, кто в учениках. И запускает порнуху, это прям, жаловались об этом... Зуму, всем средства массовой информации, об этом э, были новости, я читал новости о том, что хакеры, ну как хакеры, да, какие-то мамкины хакеры, просто срывают конференции в Зуме тем, что заходят и транслируют про прон, ну я не вижу особенно в этом веселье, зачем это делать, да, чтобы что. Ну, урок сорвать, да, например, в школе еще, может, какой-то смысл имеет, а вот э, занятия в онлайн-курсах, да, за деньги вы там приходите, учитесь рисовать и еще что-то, то То есть вас никто не заставляет, вы все это делаете э, абсолютно по собственной инициативе и желанию, чтобы прокачаться, зачем человеку надо зайти и вот испортить вам урок, зачем, ну, или вот зашел человек, и сорвал занятие, зачем, ну, вот, ну, какая цель в этом, да, я понимаю, вот даже, даже мне понятно, когда э, двоечник или альфач срывают урок вживую, потому что на него посмотрят девочки и подумают, «Вау, вот это хулиган, мама, мама, я полюбила бандита, все дела». И потом ему э, под школой, за гаражами, значит, э, защику возьмет. А есть в этом смысл, потому что он вживую играет перед аудиторией, э, среди которой есть мокрощелки. Которые могут на такую хуйню купиться в силу малого возраста, неопытности и просто тупости. Но когда ты это делаешь онлайн, на что идет расчет? Никто не прибежит, балыску твою не возьмет, карантин. Вот, никто тебя не похвалит, в ладоши не похлопает. Для чего это делается? Ну потому что просто тупая обезьяна сидит, вот тупая обезьяна. Ну и что, ну тупая обезьяна. Ну вот, а ишь, какая, как как можно логику искать, да? Вот ты стоишь там где-то э, в зоопарке, а тупая обезьяна кидается в тебя говном. Почему она это делает? Потому что она тупая обезьяна. В этом смысла никакого нет. Ей никто из ее племени за это не даст, не похвалит. Она не, не станет вождём этого племени своего обезьяни. Ничего не произойдет. Просто она метает говном и все. Почему? Ну, Потому что обезьяна. Я думаю, это одни и те же люди, что и читами пользуются. Если бы, тогда можно было подумать, что их ограниченное количество, и можно как-то их избежать, но нет. Кто-то это делает, кто-то вот это делает, кто-то пятое, кто-то десятое. Почему, когда тебе говорят тезис «работай больше, добьешься успеха», ты приводишь пример шахтера? Но почему? Ведь у шахтера нет карьерного роста, в отличие от бизнесмена. А потому что во фразе «работай больше, добьешься успеха» нет «работай больше, если ты бизнесмен и добьешься успеха в бизнесе» потому что нет этого во фразе, потому что я фразу читаю так, как она написана, написано «работай больше и добьешься успеха», и я привожу пример, который мне приходит в голову, мне приходит в голову шахтер, ты спрашиваешь, почему я привожу, а почему нет? Когда мы говорим о какой-то задаче поставленной, да? есть ограничители в задаче, ты не можешь, там, например, да, вот тебе загадка, как человек там полетел на Луну. Ты такой, ну, сел в ракету и полетел. А нет, ракеты не было. Нет, тогда надо задавать вопрос правильно. Как человек полетел на, на Луну без ракеты? Блядь, я не знаю, выстрелил с собой из пушки, но ну, это же невозможно. Почему невозможно? Возможно, выстрелил с собой из супер пушки. Нет, давай в не, не в нарушение законов физики, чтобы человек остался жив, не в сказочной стране, не в альтернативной реальности, а на нашей планете, с нашими законами физики. Как человек полетел на, на Луну? Вот так задавай вопрос, тогда я не буду давать тебе, блядь, имбецильные варианты, потому что э, я человек пытливый, творческий, я нахожу нестандартные пути, если ты зашорен и такой, работай больше, добьешься успеха, ну это про бизнес, то я не дебил, понимаешь, я не дебил, и я использую все лазейки, для меня главное найти решение, задачи, вот, А ты почему то придумал, что там там в задаче формулировки «работай больше и добьешься успеха» про бизнес ни слова не сказано. Хочешь другой пример? Ну давай другой пример. Вот YouTube, я. Работай больше и добьешься успеха. Я работаю максимально, я вот работаю каждый день и не добиваюсь того успеха, которого добиваются другие, делающие меньше меня. Вот, я не говорю, что игро-стримеры, конечно, есть другие, но есть игростримеры, стримеры которые меньше меня ведут стримы и популярнее меня, которые меньше прикладывают усилий, меньше работают и добиваются успеха больше, чем я. Это стопудово так, вот, все, твое правило не работает, давай другое правило. Работай больше и добьешься успеха. Ну, например, ты делаешь эм, в деревне 5 тонн хлеба. Делай 40 тонн хлеба, а на деревне нужно 5 тонн хлеба, и ты не добьешься успеха. Делай 40 тонн, делай 120 тонн хлеба, у тебя хлеб будет сгнивать, а ты вот делаешь э, хлеб. Работай больше и добьешься успеха. Нет, не добьешься успеха. Фраза абсолютно идиотская и тупая. Как, собственно, и все фразы без уточнений. Ну, все крылатые фразы, все вот эти лозунги, все цитаты Джейсона стэдхема они все без уточнения просто идиотство да? Работай больше и добьешься успеха, если ты идиот. Ну, так же, как не рой яму другому, сам в нее попадешь, если ты идиот. Наше старое доброе правило. Везде надо добавлять, если ты идиот. Поэтому, если вы хотите меня поймать, если вы хотите поговорить о другой какой-то стороне этой фразы, тогда говори мне, работай больше и добьешься успеха в случае бизнеса. И если ты предприниматель, это работает. Будем от этого отпрыгивать. Но этого нет в формулировке. Есть формулировка работой, а под слово работой попадает все. Можно, например, быть еще, работать уборщицей. И работать уборщицей, и брать еще больше, вот ты э, 8 офисов моешь, а можешь мыть 40 офисов вообще, и ночью не спать, сутками мыть офисы. Вот, э, падать с ног, и все равно не будешь зарабатывать столько, сколько я. Вот все, вот я, я, блядь, средний, ниже среднего, да? Не, ну по меркам, конечно, нашего, э, ну в общем, я, конечно, средний класс и более, чем средний класс. Но в целом я не считаю себя средним классом. Мне не хватает до да, среднего класса уровня Гомера Симпсона, например, да? Вот. Э, уровня женаты с детьми мне не хватает. Ну то есть, когда, блядь, торговец э, обувью тоже всю свою семью содержит. Вот я не могу себе такое позволить. И тем не менее, я точно знаю, что... Если уборщица будет работать больше и вообще спать не будет, она все равно не будет зарабатывать столько, сколько я. Все равно никак, ни при каком раскладе. В России нет, там где-то может быть да. В бизнесе тоже не очень работает. Ты можешь дохера работать, но ничего не получать. Ну это вот видишь, я-то тоже так считаю. Но людям это не нравится. Люди считают какого-нибудь Генри Форда, и Генри Форд говорит такой, я работаю 12 часов в сутки без выходных, я миллиардер. Нет, Генри Форд, ты сначала миллиардер, а потом ты работаешь 12 часов в сутки. Понимаете? Я бы тоже работал 12 часов в сутки без выходных, если бы это приносило миллионы долларов. Понимаете? То есть вот если бы, например, количество моего стриминга времени напрямую коррелировало с моим заработком, то вы бы охуели от того, сколько я стримлю. Ну, например, вот у меня сейчас, да, есть какая-то скорость счетчика, да. Предположим, 3000 рублей в час. Вот. Но длительность моего стрима зависит от того, сколько вы на надонатите. Если не надонатите, то вообще не пришло, и я просто последний хуй без соли доедаю. Но предположим, я уже говорил об этом миллион раз, предположим, что это зависит не от вас, а зависит просто от, от меня, от Вселенной. Ну, то от меня наоборот. То есть сколько я настримлю, столько получу. Сейчас... Все наоборот, сколько вы надонатите, столько я настримлю. А если было бы наоборот, то есть был бы какой-то счетчик, вот какая-то, блядь, огромный бидон денег, ну, неизвестно, от ты инопланетян. И они бы сказали, ты получишь ровно столько, сколько настримишь. И вот твой, твой счетчик 3000 рублей в час. И я бы точно знал, час будет 3, 2, будет 6, 3 будет 9. Ребята, вы бы охуели от моего круглосуточного стриминга. Я бы, блядь, срал, спал и дрочил бы на камеру, понимаете? Я бы даже не отвлекался и под столом бы надрачивал, чтобы стрим продолжался. Вот, пока я в кадре, вот в телефоне вот, сижу, да, я бы, блядь, переключался на телефон, бы и шел бы и срал бы вместе с вами. Вот, и спал бы и жена, сказал ты что, охуел, блядь, что ли, блядь? Я бы говорил, 3000, блядь, пока я в кадре, пока я в камере, я получаю 3000 в час. Она бы говорила, блядь, включай камеры, сука, ставь там какие-нибудь, блядь, эти, м- 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 аккумуляторы, не дай бог, сука, хоть на секунду выключится, блядь, этот стрим, хоть на секунду выключится, будем круглые сутки ебашить, 24 часа на 3000, это вот 2 на 3, 6, 4, 3, 7, 7 12, 72 тысячи в сутки, 72 тысячи в сутки, ебать вы охуели бы тут от моих стримов, вот, но, э, моё, знаете, я буду больше стримить, а денег-то больше получать не буду. Вы можете смело в этом убедиться, посмотрев мои игровые стримы, на которых никто не донатит. Если я не ставлю э, вопрос ребром, что типа донать и все, никто не донатит. Сижу в пустоте, просто играю и все. Здесь работает поговорка с дуру, можно и хуй сломать». Не будь тупим и успеха. У меня еще одна была мысль. Я хотел записать ролик об этом. Он тоже вот на эту тему. Но вдруг мне хватит. Я потому что хочу поддерживать своих патреонов, своих А зрителей, которые в патреоне меня поддерживают. Поэтому я для них, наверное, все-таки ролик запишу. Поэтому вам сейчас пока спойлить не буду эту мысль. Я всегда почти минимальный 50 до доначу игровые топ. Но я имею в виду, что это все равно. это Нету корреляции между моим стримом и заработанными деньгами. Сегодня смотрел твой гайд про то, как ебать плов. Так стало интересно, юзаешь ли ты роутер микротик сейчас? Нет, я его продал. Продал, я, ну, то есть я попользовался им месяц и просто, ну, не месяц, нет, где-то месяца 3-4, да, попользовался им и продал его. И купил себе нормальный, обычный зухель, блядь, за 15 косарей. Топовый. Кинетик 2 ультра. Ну, какой был на тот момент топовый? Сейчас у меня уже год-два сидит, наверное, сейчас уже помощнее есть. Вот, с одним с 1000 мегабитами на порты, ну, чтобы это облаком пользоваться быстренько было и все. И а Микротик продал. Вот, он работал, все нормально было настроено, я просто решил для себя, что я не могу, понимаете, я, я в него боялся влезать, если мне что-то нужно поменять. Это мне это не неудовольствие пользоваться гаджетом, который ты не знаешь. Ну, то есть, это как, вы знаете, ездить на машине, э, на которой ты боишься заправляться или боишься насос включить, чтобы подкачать колесо, потому что все, блядь, нахуй, разлетится в клочья. Вот. Э, Я не говорю, что нужно лезть обязательно под капот и что-то понимать там в двигле, но надуть колесо или знать, что колесо можно поменять при помощи гаек и болтиков, это должно быть доступно каждому. А вот микротик был такой, что ты боишься вот дверь машины открыть. Как бы все, блядь, не разъебалось нахуй. Вот, и поэтому я его продал. А одному из подписчиков Только подписчик странно как-то купил его. Сначала долго переписывался, потом я ему отправил. Ну, он мне заплатил, я ему отправил. А он что-то даже не отписался, что получил. Но мне бы пришло обратно, он, наверное, получил, но ничего не сказал: типа, хорошо или плохо. Промолчал и все. Вот. Бревно плохо, домино. Бас-гитара у меня На самом деле работает только одна фраза. Если такой умный, почему такой бедный, ты познал Дзен. Ну да, потому что эта фраза слишком широкая. Она наоборот охватывает, она объясняет, она не э, ставит условия, а объясняет. А вот когда объяснять, можно максимально размытую фразу сказать, и она объяснит все, что можно. Не работал с цисками. Ох, не работал. Я, конечно, и не буду. Алекс Бипи, 1000 рублей. Давно не передавал плату за проезд. Спасибо. На хлебник. Так. Я захотел что-то послушать свои эти. Как это называют-то? Ой, послушать. Ой, что я говорю такое. Да, ст- стату, посмотри, сколько зрителей сидит, смотрит. И как оно вообще двигается. Опять забыл запустить. 356 на ютубе. Так. Про микротик, кстати, первое видео, которое я увидел у тебя и узнал, тебя пытался найти, гайд по установке нашел твое видео. А почему, знаешь почему нашел? Потому что я его правильно назвал. Я поражен, что люди, которые там разбираются, они же там, ты читал комментарии, да, что мне пишут, что я мудак, дегенерат и все остальное, не умею этим пользоваться. Вот. И тем не менее все находят мой видос, потому что я его правильно назвал, а люди, которые якобы умеют пользоваться микротиком, они даже не могли правильно написать название. Ну это там название модели, ХЦПЕ или что-то такое прочее, у меня там полностью название написано. Микротик, ХЦПЕ полностью по буквам, то есть когда человек ищет вот эту популярную модель, он обязательно находит этот видос. Он, кстати, не мой, это, по-моему, Дунич нарезал что ли. Он не писал, потому что после микротика он уже не сможет. Вдруг у А может быть, он просто купил у меня микротик, знаете, попытался его установить, не смог, и все, и больше сидит с тех времен без интернета. Да, у Дурнича на Рецку, но Дурнич правильно написал, потому что я там название как-то... То ли мы договорились, то ли что, я не помню. Ну, в общем, надо было там по буквам полностью написать. На хлебник 50 рублей. Два кусочка колбаски... «У тебя лежали на столе, а ты рассказывал мне сказки, только я не верил тебе». Фокс Малдер, 100 рублей. Здравствуй, Костя. Вопрос только один. Шансы, что карантин в РФ завершится 1 мая, есть или это уже утопия? Спасибо за то что творчество, со, со семье, здоровья. Спасибо за пожелание здоровья. Думаю, что не закончится. Ну, во-первых, не карантин, да, а каникулы. У нас нет карантина. Карантин вводится при чрезвычайной ситуации, чрезвычайном положении. У нас нет чрезвычайного положения, поэтому нет карантина. У нас есть рекомендации сидеть дома. И то не, у, не конкретно в нашем регионе, например, а в Москве и в Питере. А, нет, но даже тот вот... Те каникулы, которые сейчас объявлены, мне кажется, мне кажется, но это, конечно, гадание просто по воде не закончится, ну, я не знаю. Татьяна Восьмиглазова, 50 рублей с покрытием комиссии. Микротик Хаб Ац аж передернул от названия. Да-да-да-да-да-да-да. да да h большими AC. Я в ахуе вообще. Татьяна Восьмиглазал, 50 рублей с покрытием комиссии. Доброе утро, Новосибирск. Константин, спасибо, что вернул в Срата и название подкастов. Так много легче в них ориентироваться. Пусть так будет всегда. Хэштег Срата. Не знаю, чем, как можно ориентироваться, если название абсолютно никак не отражает содержание. Но э, на самом деле это прям выматывает каждый раз придумывать название. Вот. Хотя понятное дело, что они разной степени всратости, разной степени угарности, но тем не менее, все равно, вне зависимости от качества названия, придумывать его каждый раз, это по 15 минут я вот перед стримом только сижу, думаю, как бы назвать. Это вот до да, такого доходило раньше, я сразу же с этим столкнулся, как только вернулся к этому. Ну, да, ты слишком скучно, и я пытаюсь таким образом обойти систему рекомендаций Ютуба, помните, мои вот дата и потом номер стрима, оно выглядело просто как какой-то цифрокод, как будто бы это какой-то спамерский видос. Вполне возможно, я так думаю, может быть, это тоже отваживало YouTube, А наличие слов в названии, хоть и никак не отражающих содержание, просто повышает, скажем так, я не знаю, поисковую индексируемость моих стримов. Хотя навряд ли, потому что не приходят новые зрители, абсолютно нет. Вот все вот 359, хоть бы один написал, я случайно пришел по, по рекомендации. Вот, и засел здесь. Не бывает такого вообще абсолютно. Я не вижу новых зрителей. Либо у меня как в этом, в липрозоре, о котором не принято говорить. Типа, знаете, люди приходят. Несколько стримов молчат, а потом прямо в середины разговора начинают просто писать комментарии, как будто бы они здесь всегда были, уже в курсе мемасика, все нормально, все понятно, все все знают. И пишут, и пишут, и люди тоже их так воспринимают, а потом через несколько оказывается, что они только пришли. Если не хочешь придумывать сратые названия, то просто бери куски сообщений из донатов. Некоторые такой бред пишут, что четко подойдет под название Я знаю, да. Использую... Зачем генератор новых слов? Использовать генератор это не то. Какой генератор вот придумает название ароматизатора Буратина, идентичный натуральному? Ни один генератор не придумает. Сразу видно будет. А здесь прям с душой. Я искал славянский фолк и нашел тебя. Славянский фолк. Можно в сообществе объявить тендер на самое ебловатое название перед стримом, выбирать самое-самое из предложенных зрителями, это не ускорит процесс, это наоборот увеличит э, длительность, Это, то есть надо будет читать сообщения каждого человека, даже если там хэштег объявить, то люди будут кидать в течение дня, Я надо будет все это перечитывать, выбирать, да, ну ты гонишь что ли, легче уж самому придумать. Антон Фрео, 100 рублей, приятного, спасибо. Шизо, 200 рублей, вчера зашел на ст... так на стрим букашки это были игровые. Аноним 50 рублей, хэштег Ауди, спасибо. Я тебе писал из Германии, из Гесена, у нас только потихоньку с 27 числа будут открывать магазины и школы для старших классов. А все концерты и матчи с фестивалями до осени отменены в РФ не раньше июля. В РФ не раньше Юля. Почему? Это ты в смысле так прогнозируешь, что в Варфэ не раньше июля или что? Вот. А, насчет всех вот таких мероприятий больших, они все везде отменяются, вне зависимости от скорости карантина, все это переходит на конец. Это в лучшем случае, на осень. А так я даже новости читаю, там прямо просто говорят: типа: Ну а зачем нам проводить какой-то фестиваль? ну, типа анонсировать его с лета на осень, а вдруг осенью где-то там кто-то еще не сможет выйти, где-то еще границы будут закрыты. Но смысл развлекательное мероприятие переносить на осень, если его можно перенести вообще на год, например, да? И поэтому там напрямую прямо говорят, что там вот такой-то мус фестиваль точно до, до 2021 года не ждите. По поводу успеха. А разве нужно уточнять, что этот совет не подходит для уборщиц? Разве это не очевидно? Но ну нет, вот как ты говоришь, э, мне не очевидно, что он к шахтерам не подходит. Значит, надо делать уточнение. Видишь, вот мне не сделали уточнение, что к шахтерам не подходит. И я привел пример шахтеров. Ты не сделал уточнение, что он к уборщицам не подходит. Я сделал. Э, я сказал про уборщиц. Спасибо гайду, поебли плова за то, что свел меня с тобой. Кстати, микротики я купил. Нет, я ж ничего не имею против. Есть люди, которые разбираются, да. Ну, то есть, я также говорю, например, Жигули говно автомобиль. Но это для меня говно автомобиль. Если люди умеют с ним разбираться, если получают от этого кайф, если у них какая-то цель есть, преследуется. Если не хватает денег, то конь, вы не должны э, воспринимать мои слова как оскорбление. То есть я говорю, например, Жигуль говно. А ты такой, ну я же купил, что я тупой, что ли? Нет! Если только ты точности такой же, как я, и при этом купил, то тогда, конечно, тупой. Если у тебя другие условия, хотя бы по какому-то пункту, то ты не тупой. Если ты купил, потому что у тебя больше нет денег за 50 тысяч, да, ну, ну, правильно тогда сделал, все. Вот, у тебя больше денег нет, хули толку слушать какого-то мудилу э, из деревни. Или ты умеешь ремонтировать, да, в этом всем понимаешь. Так же и с микротиком, если вы шарите, понимаете и можете с этим обращаться, то что нет, что нет. Я пришел к тебе от ролика Кузьмы еще в 2016 Смотрю уже некоторое время твои стримы и не понимаю, почему ты не ставишь какую-то музыку на фон. А зачем? А зачем? Я могу бесплатную поставить, просто ты пойми, я уже несколько лет веду стримы, у меня их накопилось около 800 штук, и перед каждым стримом играет музыка бесплатная на Ютубе, которая не облагается авторскими правами. Вот. И эта музыка так всем остопиздила, что завсегда ты по продолжительное время зрители Всю мою музыку, весь мой плейлист, хотя он довольно большой, там п- песенных с 200 состоит. Все песни знают абсолютно. Любую песню они могут напеть там по первым нотам. А теперь представь, что это еще будет играть на фоне. А другую музыку я не буду, потому что она рано или поздно э-э- мне кто-нибудь завтраские авторские права предъявит. Я не хочу, я не нарушаю правила Ютуба, я абсолютно законен. Вот. А та музыка, что есть, она уже всех остопиздила и все наоборот отдыхают, когда она не играет. В «Жиге» есть какая-то эстетика в дизайне, только если э, они четко отреставрированы, и это не единственная машина. Нет, ну блин, ты так сказал, конечно, я бы тоже «Жигу» взял новую с завода, да? Или какую-нибудь, блядь, экзибитом э, прокачанную, ну то есть внутри нормально сделанную, с кондиционером. Вот, шестерку новую, внутри сделанную с кондиционером, я бы взял с удовольствием. На, э, на классической ручной коробке «Педерач» легкая машина. Вот, легкое в управлении с небольшой скоростью, которую не жалко. Ты что, блин, с удовольствием? Но такой же нет нигде, никогда и ни зачем. Как не подходит уборщицам? У нас уборщица в офисном центре договорилась с несколькими этажами офисов, моет. В сумме норм получается: чем больше офисов, тем больше заработок у нее. Чем больше офисов, тем больше заработок. Какое-то отношение к успеху имеет. Объясни мне. Она все равно не получает столько, сколько я. Мне денег не хватает, потому что я всю семью содержу. Дом, жену, ребенка. И у нас еще зверинец ебучий, блядь. Собака, которая ест корм только определенной марки. Вот. Кошка, которая ест корм только определенной марки. Попугай, который ест корм определенной марки. Еще автомобиль и частный дом, который разваливается. Вот. Поэтому мне моих денег не хватает. А если б я был один... Ёпты, я каждый день бы шлюх емал. Причем здесь шлюхи, блядь? Короче, я бы ел только еду из доставок, рестораций. И у меня была бы э, гувернантка, которая приходила бы и убирала мне мою съемную квартиру. И снимал бы квартиру я в Москве за 60 тысяч рублей. Вот. Я к чему говорю, что я жалуюсь, мне денег не хватает, потому что у меня, ну, я не один род. На всю семью, потому что больше никто не работает. А в целом, в целом, я получаю довольно жирно. Не думаю, что уборщица, взяв несколько этаж, она просто, ну, она упрется в свои физические возможности. Пришел из рекомендаций. мне нарезка, стоит ли переезжать в Россию попалась. Мощно, мощно, мощно. Так она длинная должна быть, да, там же большая статья. «Помню, пришел кадавру из похожих видео «Кухонные философии» от Дружи». М-м-м. Хотя Дружи, по-моему, уже давным-давно <кхе> удалился «Кухонную философию». Она же была на втором канале. «Это ты их разбаловал, кошку и собаку. Эти существа могли бы и поскромнее быть». Не, кошка аутичная, она на улице не гуляет. То есть ей нужен определенный рацион, чтобы она не толстела. Если она. Ну, будем кормить ее другой едой, она растолстеет, что она мало двигается. А собака породистая, она сдохнет, если ее не кормить тем кормом, который ей подходит. То есть мы даже, вот бывает когда-то, например, наш корм кончился, и его везут там две недели, приходится купить маленькую там другого корма. Вроде бы по составу мы смотрим то же самое, там ей необходимо а, малое количество белка, и она все равно начинает сраться, непонятно как чесаться, короче, красными пятнами покрываться. Я ей бал. Дешевле эту какую-нибудь, блядь, шмондру содержать в качестве любовницы хату ей снимать, блядь, и на дошираке ей давать, и то будет дешевле, чем собаку блядь, содержать эту. Ну, пищу, конечно, но вы понимаете, сложнее собаку содержать. Пришел от инсты дружи, когда он тебя в сторис в отпуске упоминал. Меня Ежесармат заебал. Решил опуститься на уровень ниже. Теперь здесь. Понятно. Видите, как вот человек зашел так сразу, да, с говном смешал. Типа, блядь, решил я на дно опуститься. Думаю, ну, у кого бы похуже посмотреть, пришел к тебе. Понятно. Что-то ежето. и последний раз мне это, говорили о нем, и спрашивали, когда вот он ехал свой на Кипр, или куда он там, не на Кипр, блин. На Кипр, Нет. Республика Ча, нет, Ку- на Кубу, Кубу ездил, он должен был после Кубы подружиться обратно э- с Юрой Хованским, но это было настолько давно, уже апрель месяц, а что-то никаких разговоров нет, он же перед Новым годом, они рассорились с Юрой, он уехал на Кубу, потом они должны были вернуться и продолжить свои разговорные подкасты, и что-то я не в курсе, они помирились, помирились или чешо? Пришел от дружи, когда был конкурс, с тобой еще на два ляма у него, вроде первым видео, смотрел карпотки, очевидные вещи, зашло, втянулся. Понятно, вот ты один из немногих, кто остался э, после того самого конкурса. Не думал снова нарезки разрешить? Неа, абсолютно ничего с них не потерял, как оказалось. Нарезок нет, зрителей ровно столько же, сколько и было. Как они там не росли, так и сейчас не растут. Что-то все какие-то зумерк. Я тут один из золдов, кто узнал о Косте из стримов Юлика и Бродвея, когда они в портал играли. А Костя чат читал. Ой, это было как давно. С Хованским не мирится. Он прощает. Но он что, простил там? Костик, а Костя, ты не говорил же ни о том, чтобы усыпить собаку, а она ж тебя бесит. Ну, собака меня с самого начала бесила, да? А, я же согласился ее брать, а это значит, что я взял на себя ответственность, поэтому мы будем ее тянуть, пока она от своей старости или чего-нибудь не подохнет. Ну, как от чего-нибудь не подохнет? Вот она имела шансы подохнуть от каких-нибудь укусов клещей, но нельзя же так просто, поэтому приходилось ее лечить. Вот. Поэтому, по ходу, пока она от старости не подохнет, либо от совсем неизлечимой болезни, потому что если болезнь будет излечимая, то все равно мы ее вылечим. Потому что мы в, отв... в ответе за тех, кого приручили. Но я, конечно, жалею о своем, о своем решении позволить жене собаку взять. Пиздец, как жалею. Потому что попугай столько неудобств не приносит. Кошка тоже сидит себе тихо, да. за ней просто говно убираешь и корми ей накладываешь. Она сама... А эту надо постоянно выводить. Шерсть разбрасывает. Ёба-боба. Никому не рекомендую собак брать. Нахуй надо. Ребенок гораздо меньше приносит этих неудобств, чем собака. Ребенок, во-первых, со временем становится все удобнее и удобнее. Конечно, первый год – это я ебал, вот, непредсказуемо. А потом он становится удобнее и удобнее. То есть он уже начинает сам ходить. Да? У него все меньше суицидальных наклонностей появляется. Вот. То есть он начинает понимать, что если с разбега что-нибудь ударится, то будет больно вот, и старается этого избегать. Вот. Ест еду сам да, например, и разнообразную, почти такую же, что и ты, уже почти, вот, ну и становится с каждым днем всё умнее и умнее, а собака, она как была тупая идиотка, так и осталась тупая идиотка, вообще, блядь, ну просто с ней нужно работать, я не знаю как, то есть на нее тратить годы времени, чтобы ее чему-то научить, а так это просто тупое, ну вот, тупое существо абсолютно, вот, поэтому собаку нужно брать, когда вы готовы на нее тратить очень-очень-очень много времени, и она крайне неудобная. То есть, э, ребенок, да, и вот мы поехали на Шри-Ланку, и вот раз мы помешали людям, с которыми с нами летели. А дальше он будет становиться все лучше и лучше. А через какие-нибудь 8 лет он вообще будет спокойно себе сидеть на жопе И С ним можно летать, его можно взять в машину, его можно взять в поезд, в самолет, куда угодно. Ехать с ним, как с человеком. Он даже разговаривать будет. Ребенок, я имею в виду. А собака... Никогда. Все. Оно животное, которое не предназначено ни для чего, блядь. Никто... Все против тебя. На поезде идти против тебя. В, в машине она с ума сходит, слюнами прям изливается, тряс, трясется, от страха обосывается. Никуда ты ее не можешь взять. Если куда-то хочешь поехать, ребенка, пожалуйста, отпанул, блядь, бабушкам, дедушкам, да? Бабушки, дедушки довольны, ты это отдыхаешь. Например, или с собой взять. Собаку нихуя с собой не возьмешь. Бабушкам и дедушкам твоя собака нахуй не всралась. Друзей э, запрягать, чтобы они за собакой следили, им тоже это нахуй не надо никому. Вот, поэтому, бля, собака проигрывает, блядь, этим детям в сто раз. Не надо мне говорить. Детям ты деньги в, это вхуячиваешь, но по крайней мере ты решаешь проблему. Понимаете, ты тратишь, тратишь деньги, но ребенок становится с каждым днем все лучше и лучше и лучше. Все больше на человека похож. А собака ты, да, денег определенное количество, их не растет, но ты просто их всыпаешь, а она как была идиоткой, так и остается идиоткой. Когда кто харизматичнее, Саша Белый или Энтони Сапрана? Харизматичнее в плане, ну чего, как что, я, блин, как не знаю, как... Откуда смотреть, с какой стороны? Ни с, ни с тем, ни с другим я не хотел бы быть знакомым. Собаки хуйня, воняют, слюни выгуливают, на руки не возьмешь, а котейки топ. Котейки, не с котейками я, конечно, не спорю. Котейка прекрасная, даже моя аутичная кошка, которую не гладишь, она просто радость. Ну, в смысле, этих крыс пугает, но ну, мышей хоть чуть-чуть напугает. А в остальном, говорю, усилит в свое место, ест свою, еду. один раз насыпал, воды налил, она довольна говно убрал. Если еще подобрал специальный вот этот наполнитель, то тогда будет вообще все прекрасно и удобно. И все, и не мешает тебе ничем, ничего не требует, ни выголо, ничего. А в современных условиях можно даже ее на какое-то время, нашу особенно, не знаю, конечно, какую-нибудь социальную кошку может быть сложно, а наша аутичная кошка, ей вообще похер, мы здесь не мы. Мы когда уезжали в эту, в Шри-Ланку, приезжала же теща, смотреть за нашим домом. Кошка даже не обратила... Она даже не поняла, что кто был вместо нас. Еда насыпана, говно убрано, и все хорошо. А сейчас современными штуками можно же, знаете, к электричеству подключить. Типа, ну, насыпать бадью еды. И она будет высыпаться ровно по столько грамм, сколько нужно кошке. Вот, и вода будет подливаться из баклажки. И можно вообще оставить кошку. Ну да, она в свой заток будет побольше ходить, чем надо. Но, например, можно, знаете... Тут уж соседям сказать, чтобы они один раз лоток убрали, там, раз в неделю. Вот. На это уже там, скрипя зубами, кто-нибудь да согласится. Там. Или друзья, заехать один раз лоток убрать. То есть с кошкой легко справиться, а собаку хуй его знает, бля, ебнутую. Сармат шагает по Гаванне. Кстати, топ. Наконец коричневый карлик начал снимать на камеру со стабилизацией. Так он в Гаване до сих пор? Я нихуя не могу понять, вы ответите мне или нет? Он что, до сих пор на Кубе? Смотрел ролики, где ты, как гражданин с биполярным расстройством, сам с собой разговариваешь. Один кадавр ЧБ, другой цветной, и оба-два друг друга с говном мешают. Что-то такое было. Что такое было, но что это был, я не помню. Был одним из первых 20 зрителей видоса про «Пора валить». А-а-а, это совсем давно, да. Я сюда пришла по репосту Медисона в Контаче лет 6 назад. С Мэдисона с того м- дня не смотрю. Так низко он еще никогда не падал. Элита пришла от Бродвея. Что нет, нет, что нет, нет. Нет, нет. Я как-то собаку завел, так она какую-то отраву села на улице и сдохла. Нахуй эти собаки вообще нужны. Пришел с совместных стримов с Ховой, его уже давно перестал смотреть, а Костю бросаю уже который раз, но каждый раз после перерыва возвращаюсь. Ну, это нормально. Кстати, вопрос, есть ли возможность зарабатывать на уровне США в СНГ легально? Пиздец, как эмигрировать не хочется. Да, конечно, есть, конечно, есть. Нет, но есть если... вообще это бизнес, да? Но если не бизнес, а работа на дядю, ну, то это программирование, Программирование – это самое, что в это бросается. Ну, какие-то высшие эшелоны экономистов, но я не знаю, как туда попасть. Просто не знаю, как туда попасть. А так, если из доступного, то, наверное, программизм, хороший программист, будешь стараться и докажешь свой ум и прозорливость, то тогда будешь зарабатывать на уровне АСАШАЙ. Самое раннее, что помню, это задача про удаву и черепаху. Как попал, не помню. Про ежи нет. Что нет-то? Вот Вы вы говорите нет, я забыл, какой вопрос был. Про ежи нет. Нет, чтобы написать. Нет, ежи уже в России. Нет, ежи уже на Кубе. Какой вопрос я задал, я сам не помню. А, вот Андрей Староненко наконец-то правильно ответил. Нет, ежи Сармат не на Кубе. Так что, они помирились с Юрой, почему они не ведут совместные стримы? Они же должны были после Нового года, он должен был вернуться и продолжать стримить. Еже Сармат стримит, все нормально у него? Регулярно? А можешь напомнить, к чему опрос, о том, с каких пор... Я... Не было опроса, я не знаю, почему все отвечают, Иван и Лоун. Ты пишешь, а можешь напомнить, о чем вопрос? Не было опроса, я не задавал. Почему-то все начали вдруг об этом говорить. На двачах впервые увидел какой-то ролик твой. На двачах! На двочах и пришел с двочей. Но это, конечно, мощно. Просто на двочах же всех с говном смешивают всегда. То есть, если ты кого-то увидел на двочах, то ты по-любому думаешь, что по умолчанию этот человек полное говно. И прийти с изначально э, отрицательным мнением и остаться – это прям достижение, достижение. На приеме у психотерапевта. Вспомните свое самое раннее воспоминание о стримах мудреца. Нет, ежес Сармат не с они расстались. Хорошо, но сам-то он стримит, потому что раньше мне попадалось в рекомендациях, когда прямые эфиры у него шли, а сейчас не попадается. Чтобы зарабатывать в СНГ, надо вести стримы из деревни разговаривать про наушники. Ну изи же. еже редко сейчас стримит, он чаще влоги сейчас выкладывает. Влоги? С улицы? Он стал логером, что прям ему заходит, ему нравится это. Ну, просто мне так идеи все время возникают, но я как подумаю о затраченном времени и о выхлопе от этого всего. По-моему, первый ролик года 2-3, а может больше «Друг залупа». Но это давно, конечно. Нет, ролик-то давно вышел, конечно, ты мог его посмотреть хоть вчера. Каждый 100 рублей кинул сотку, Спасибо. «На хлебник сто рублей. Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя». Каждый 100 рублей. Еже каждый день стримит. А, ну значит все нормально, все прекрасно. Почему-то мне просто в рекомендациях не выпадает. А сколько, а сколько зрителей в среднем на стримах у, 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 у Еже? И во сколько он начинает? Во сколько он начинает и сколько у него зрителей? Сейчас Еже стримит ежедневно просмотр видосов на левом канале, понятно? Uh, ролик друг Залупа шедевр один из тех роликов, на которые я ссылаюсь, когда советую кость. Понятно. Спасибо. Я уже смотрел, когда друг Залупа вышел. Я uh... же сармат стримит каждый день, когда не в поездке. Не нужно тут врать, пожалуйста. Понятно. Смотрел фильм Старикам здесь не место? Да, даже два раза. Юра не хочет ни с кем мириться. Я же регулярно просил прощения, но Хова не чувствует в его словах искренности. Все из-за проблем ежи с эмпатией. Не чувствует в словах искренности. Так ты начал смотреть TikTok, вот Google и перестал тебя, фи, тебе философов поотсовывать. Это про то, что еже пропал. Ах, вот оно что. Так откуда Google знает, что я TikTok смотрю? У него стрим около часа назад закончился. Как у тебя, если с гостями, то просмотры зависят от популярности гостя. Ну, это понятно. Я думал, может, у него там что-нибудь какой-нибудь хитрый план, он там разработал новый подпиздить какую-нибудь фишку у него, если там, если там у него получилось расчехлиться, как-то раз, э, разогнаться. Блядь, я хочу себе мотоцикл и стримхату. Ребят, мне нужен миллион, дай миллион. Ну вот миллион, миллион, да, ну на миллион я бы раскрутился. Хотя, блядь, я бы сказал, как жене, жена, вот мне есть миллион, давай ебнем, блядь, стримхату и мотоцикл, она сказала бы, ты что, гонишь, что ли, обоссаешь? И не дала бы мне потратить миллион. Я смотрю, вот на смотрю вниз в этот я хочу, чтобы камера смотрела на меня. Я хочу 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 прямо сидеть, хочу. Где у нас, блядь, это? Как, куда надо жахать-то? Вот. Хочу вот так сидеть. Хочу прямо смотреть вам в глаза. Хочу находиться с вами на одной высоте. Хочу, чтобы вы видели мои подбородки. Хочу вообще выстроить так, как у Минаева, чтобы так вот на диване сидеть или на кресле за маленьким столиком. Потому что я же не смотрю, например, ну то есть мы с вами видосы не смотрим, какие-то особенные новости я могу читать, зачитывать прямо с э, планшета. Все равно у меня основное это беседа с вами и чат можно читать было с планшета. Не читай нотации мне, мама это ни к чему. Прямо в глаза это максимально крипово. Это заебись. А так, даже если я на вас смотрю, все равно смотрю снизу вверх. С другой стороны, да, так лампово сижу. Но я могу все равно же опираться на этот. Но если вы будете со мной на одной высоте, это все равно будет лампово. Это будет как будто бы, знаете, если мы опустим камеру и поближе еще ее сделаем, то это будет как будто бы, знаете, как будто вы сидите на свидание с сальным 36-летним мужичком а он вас пытается соблазнить. И я буду вот так максимально близко к вам сидеть, у меня будут прям так лосниться щеки. Я буду говорить и губы облизывать. И когда я буду руку так вниз опускать, вы будете чувствовать, как будто бы я вас по руке оглажу. Вот. А вы будете представлять себя там какой-нибудь там 20-летней соской такой, знаете, и вам неприятно, Ник, а я вам что-то на уши приседаю, что рассказываю, там терпким СМР голосом. Рассказываю про то, как нужно ковыряться в очке, чтобы доставить мне удовольствие. Чтобы это было похоже на массаж простаты, а не просто так. Вот такие дела. Ну ладно. Миллион это сколько минут стрима? Да не так уж и много. Камеру на монитор Приклей. Дыкана она тяжелая, большая. Микрофон снова завял, надо бы на пантографе винты потянуть. Да, это я говорил уже, что надо подтянуть, но мне все время лень, я все время забываю это сделать. Надо подтянуть, да. Не, ну сейчас он нормально висит, так, так кажется. Я говорю, это потому что вы сверху вниз смотрите. На самом деле микрофон сейчас ниже моего лица сантиметров на 5. Вот сам микрофон, хотя видите, он выглядит, выглядит у вас как пиздец, как далеко. А на самом деле вот по уровню он сантиметров на 5 ниже. Считаю, что сидеть на одном уровне – это хорошее. Так не мне сидеть надо, надо камеру опускать. Я-то не могу сидеть, потому что слишком низко, слишком высоко мне неудобно. Пришел месяцев за 8, может, за год до поднятия суммы минимального доната с 30 до 50. Как давно это было? Да это не давно было, это было год, наверное, назад. Может, даже меньше. Как будто препод на зуме смотрит тебе в душу. Да-да-да-да-да. Мы уже привыкли к твоему отвлеченному взгляду. Нет, я все равно же стараюсь, когда что-то рассказываю, там смотреть на вас. Вот. И это было бы по по подушевнее. Все-таки, когда я что-то говорю и обращаюсь к вам, как слушателям, я все равно стараюсь камеру смотреть. Эм, опущенная камера – это не про подкасты. Ой, понятно. Шутечки за 300. Запусти онлайн-курс «Как говорить красиво и увлекательно, используя воронку продаж, будет миллион». Я даже думал не про воронку продаж, а кто это, блин, это… Надо э, запускать канал, где изгонять сущности в виде гномиков. Вот. Говорить о том, как вот, значит, мужчин соблазнять, рассказывать, одеться в какую-нибудь в пидреалистическую одежду какую-нибудь, да? этот пиджачок, который будет на пузе еле-еле сходиться. И с умным видом говорить, дорогие девушки, для того, чтобы понравиться мужчинам, нужно не просто засовывать палец в анус и ковырять там, потому что это мы можем сделать сами. Вам нужно прежде всего научиться делать настоящий массаж простаты. И не просто массаж простаты, а массаж простаты, приносящий мужчине удовольствие. Потому что вы прежде всего должны увидеть разницу между ковырянием в жопе и массажом простаты для удовольствия. Потому что есть даже разница между массажом простаты для удовольствия и медицинским массажом простаты. Вот. Или ролики про то, что как нужно это. Да, как у Бушкашки на стримах Таро, да. Потому что я тоже заходил к ней, и там столько просмотров у этого дерьма. И там какие-то мужчины сидят, вот такие великовозрастные, и на серьезных щах рассказывают, блядь, про гороскопы какие-то, блядь, про то, как очистить ауру. Я эти, как как я забыл, что там? Гештальт, а еще-то какое-то. Ну, вот это все хуйту. Локус контроля почистить, блядь, гештальт закрыть, вот это все. И там на серьезных щах, как там приворот, отворот и прочее. Не читай нотации мне. Мама, это ни к чему. Ч ТЗРЖ, это все-таки тот самый. Нет, это не тот самый дрю. Нет, дрю, это другой дрю. Ах. Надо заводить канал о том, как делать подкасты. Сейчас на самоизоляции куча дурачков заводит свои Но по толщине. Они примерно как член, то может заниматься садомией не так уж и больно. Так, подождите. Я начал читать сообщения, они по объему похожие два. Вот посмотрите, непопулярное мнение, и за ним, короче, этот комментарий Колывана. Они абсолютно одинаковые по количеству знаков. Там может быть разница в один знак. Я начал читать начало одного, закончил другим. И получилось, надо заводить канал о том, как делать подкасты. Сейчас на, сейчас на самоизоляции куча дурачков заводят свои. По толщине они примерно как член. Это может заниматься садами. Не так уж и больно. А на самом деле это были два разных сообщения. Сейчас на самоизоляции куча дурачков заводит свои подкасты и готовы покупать курсы, а стримлю с 2015 года будет решающим аргументом. На самом деле, да, мне реально есть что сказать, но просто я думаю, что вот этот курс надо прям реально сделать, если, да, ну, бесплатно, для интереса, чисто рассказать весь свой опыт, который у меня есть. Опыт-то у меня богатый, да, может быть, я как учитель реализуюсь, как говорится, сам не умеешь, так учишь других, вот. Может, я в конце концов, если сам не добился успеха, то смогу реализоваться как учитель, как преподаватель? Я могу рассказать о том, как устроить стрим, ну, то есть как технически его организовать, как настроить ОБС, как лучше это сделать, как счетчики, хуёчки. У меня есть свое представление о том, как нужно стримить, когда, зачем и почему. Техника скорочтения от Константина Кадавра. Именно. Так. Кстати, ракурс на уровне тебе может по- понравиться. Есть у нише у подкастера дев- девчахт. девчахт. Посмотри там, где на полный экран. Это что? Это какой-то. Надеюсь, это не троллинг и не, пор- не прон какой-нибудь. Я просто часто смотреть не буду, но я потом себе. Блять, куда это я записал-то? Сейчас в записную книжку все ебну. Потом посмотрю, что это такое. На самом деле «Эталон» — это величайший блогер и стример, который есть сейчас на русскоязычном пространстве. Самый популярный стример на русскоязычном пространстве, который стримит то ли в 8, то ли в 9 вечера по четвергам на YouTube. Вот. Это самый популярный стример. Он набирает сейчас, по-моему, по 114 тысяч зрителей там, в максимум и в пике. За 100 тысяч зрителей переваливает этот стример, который по четвергам в 8 или в 9 вечера стримит. Его стримы длятся где-то час-два примерно. И его классический разговорный стрим. Никаких игр нет, ничего. Только новости. Вот обсуждает этот стример. Сидит за столом, тут стаканчик и все. И вот напротив него камера. Это эталон, это то, к чему я стремлюсь, как я хочу выглядеть. Ну или как Минаев. Сейчас опытные подкастеры делают такие курсы, но все сводится к тому, что ну, распространяйте свои подкасты через свои раскрученные социалки и будет вам успех, а практики ноль. Ну вот, нет, я бы рассказал тогда скорее, мои бы были бы уроки по технической части, то есть... Ну, не по раскрутке, а по технической части. Я думаю, что это тоже было бы полезно ну, массе людей. Я же могу рассказать не только о том, как я построил свою микрофонную стойку, но и как вообще ее построить, и как называется. Я, например, несколько первых там, месяцев забывал, как называется эта штука, блять, пантограф. Я и то, если будет плохое настроение, опять забуду, что она пантограф называется. Бля, именно в этом году, когда мне нужно сдавать ЕГЭ, наступает конец света из-за короны, вселенная меня не любит. Наоборот, наоборот, вселенная тебя любит, никакой конец света не наступает, ЕГЭ ты сдашь, но если ты сейчас не профукаешь этот момент, Михаил Дятлов, то у тебя самый лучший вариант сейчас готовиться к ЕГЭ. Вот прям лучше некуда, у тебя нет никакого повода идти гулять с девочками, с мальчиками, вообще в принципе гулять и тратить на что-то время, кроме как на обучение. Кто бы, тебя никто не может не позвать, не отвлечь, ни от чего. Сейчас самый лучший, вот, мне, вот если бы дали, э, заперли вот так вот меня, там, скажем, да, в конце 11 класса на целый месяц. Это, понимаете, самая проблема в том, что мы же всегда готовимся в последний день. А если реально каждый день готовится под надзором родителей, и ты знаешь, что ты ни одну бухаловку не пропускаешь, потому что никого не отпускают. Ни одного сабантуй. Блядь, сабантуй, ну какой сабантуй, а? Блядь. Я же молодежный блогер. Ни одной вписки не пропускаешь, потому что никто тебя не зовет, потому что никто не устраивает вписок у всех родителей дома. И ты с чистой совестью сидишь и готовишься каждый день. Можно прекрасно подготовиться к любому ЕГЭ. Пантограф, я называю это держалка для говорилки. Суть в том, что ты, если ты как новый стример, такой, я хочу вот типа держалку для говорилки. Ты, конечно, найдешь по держалке для говорилки. Пройдя несколько по нескольким ссылкам, ты разберешься, что пантограф. Но ведь можно с самого начала сказать, что это называется пантограф. Меня и без самоизоляции никто никуда не звал и не отвлекал. Кадавр на мигне, о каком стримере идет речь, это политический суд. Ну, Навальный, вы что, не видели, что ли? У него больше 100 тысяч зрителей на каждом стриме, это Навальный. Я думал, мы с вами шутечки, я не скрываю, я думал, мы просто сами там типа в шутечки играем, а вы нихуя не выкупаете анекдоты, ну что это такое? «Вебкам-модель 50 рублей». Хэштег uh, Ауди. Костя, что за предвзятое отношение к древнейшей профессии? Почему ты сравниваешь апсосов агностиков с проститутками? Проститутки весьма честны в своем деле. Башляешь шек или получаешь пиздятинку? Согласен, согласен абсолютно с этой претензией. Забираю свои слова обратно. Не буду оскорблять проституток сравнением их с агностиками. Блодька, 100 рублей. Давай там, что нормально все было, чтобы... Спасибо. Ориома, 100 рублей. Не так давно жаловалась, что все очень плохо. Так вот, неделю назад сделала лазерную коррекцию зрения, и это охуенно. Качество, израильский уровень, всем рекомендую. Теперь весь мир в 4К. Жизнь-то налаживается. Поздравляем тебя с удачным этим. Я знаю, что там... В абсолютном большинстве случаев это все удачно происходит, но у меня есть опыт знакомого, у которого было неудачно. Ни в коем случае не хочу вас пугать, ребята, но тщательно выбирайте клинику, врача и все остальное. И там нет, не сделали слепым человека, просто не сработало так, как надо было, были побочные эффекты, которые приходилось исправлять. А так поздравляем, что прекрасно прошла лазерная коррекция зрения и улучшилась. Мне кажется, зрение это вообще такой один из, наверное, самых важных из органов чувств, и если удалось сделать 4К без очков и без всего, это прекрасно, поздравляем вас с этим. Но курсы как идея для поднятия бабла, хотя, конечно, я бы не стал таким заниматься слишком муторно. Нет, не, не курсы не для поднятия бабла, просто сделать, потому что я умею, потому что могу. В точности так же, как кинобред. Просто сделать два больших, огроменных обучающих ролика по часу, по полтора часа. Нет, просто, понимаете, если я просто возьмусь и начну разговаривать, рассказывать все, что я знаю о стриминге, ютубинге, да, то мне кажется, если меня не сдерживать, я могу очень много чего наговорить. Часа на три. И почему бы из этого не сделать ролик? То есть я бы мог бы даже записать, а кто-нибудь, если бы взялся и нарезал бы это. То есть я бы сделал это под запись, не, по, не на стриме, подго- подготовил бы все. Мне просто самому муторно, чтобы была доска, там, где рисунки, графики, вот это все вываливались бы картинки того, что я говорю, там, например, говорю, пантограф, и появлялась бы картинка. Это пантограф. Вот. И все остальное. Не, не для заработка, а так, ну, я думаю, что это был бы довольно популярный ролик на моем канале. Нет? На любом из. Yes. YouTube опять издевается, стрим не отображается в подписках, приходится самому искать». Надо переименовать в карантин-кадавр, но это же не новая шутка, у меня уже на этом, в Телеграме все называется карантин-коронавр же даже, карантин-коронавр, а ты только карантин-кадавр придумал, мир 4К так себе результат, человеческое зрение вроде бы по качеству много выше, чем 4К, но это просто сравнение, нам вспоминать сколько там 6-8К, у Обломова был двухчасовой ролик про заточку ножей. В принципе, ты можешь такую же штуку сделать про техническую часть подкастов чисто по фану. Да, чисто по фану. Но я вот я говорю, такое желание у меня есть давным-давно, но я же этого не делаю. Ты же делал видео про оборудование, народ смотрит. Когда вышел этот ролик, его смотрели? Да, его смотрели. У него нет шансов, он вместо того, чтобы в апреле штудировать учебники и просто повторять, что уже знаешь на 146% сидит и смотрит Костю по 2 часа каждый день. Если я начну говорить про то, что знаю о стриминге, то все скатится в наушники и микрофоны. Костя, сделай. Обожаю туториалы, мало ли кому пригодится, да и для общего развития многим пригодится. Ну да, ну просто вот еще техническую часть туториалов объяснить, вот, например, э, э, про ОБС-ку, это прям жирнёхонько будет, прям жирнёхонько, но можно. А если еще, блядь, ребята, знаете, сделать, ну вот прям постараться и обосраться и рассказать все про э, карты видеозахвата, все, что я знаю и как это работает, да, и рассказать про стримдек, и научить пользоваться им вот этими вставками и всем остальным. То есть то, что в принципе никого не интересует, никто не знает, но на будущее, типа, как можно вообще? Я думаю, это бы вообще зашло. Хотя кто я такой, блядь, я думаю, что что-то заходит, а оно нихуя не заходит. Константину предлагают способы, как заработать, продать курс. Он говорит, что сделает все бесплатно и жалуется, что денег не хватает. Парам парам. Да нет, но ну это же фигня, все, я, же, я же не продам это никогда. А потом Стас посмотрит ролик на стриме и обосрет. И наплодит себе конкурентов. Да ладно, какая у меня может быть конкуренция? Слушает Костю по 2 часа в день. Последние месяца 3 слушаю Костю часов по 8-10 в день. Подкасты Константина Да Када... ну, как, минимум получишь еще топовых блогеров, донаторов подписки. Это может быть, да, кстати, вот так сработать. Типа будущие какие-то блогеры посмотрят это и будут помнить, что... Хотя это не дает небольшого прироста, но все равно приятно. Я очень хочу видос про карты видеозахвата и про то, как ты вводишь свой микрофон в компуктер через Zoom чешо. Кому-то бы точно зашло, я за эту идею. Ну, ну Надо вот как, как себя теперь смотивировать и сделать это все. Еще сделать, знаете, по классике, как настоящий туториал. То есть не просто, знаете, там типа, я с вами Ирина Голден. Подписывайтесь, ставьте лайк, и я вам расскажу, как делать стримы. Если этот ролик наберет 500 лайков, то в продолжении вы увидите, как делать стримы. Конец. Будут помнить, кто ОБС в будку провел. Надо еще в начале, знаете, так по полю идти. Здравствуйте. Вы смотрите обучающий ролик по ведению стриминга. С вами я, его ведущий, Константин Кадабр. Я известный в узких кругах стример. Вы можете меня помнить по таким роликам, как «Холодно, блять», «Читать, думать», И по нарезке, как настраивать микротик, любовь, плов и домино. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В тутории главное не забыть понтовые переходы, когда одна картинка на другую наплывает, или кубики распадаются. да да эти знаменитые эффекты перехода из как это Windows Movie Maker. Так, продолжим. Мы отвлекаемся. Даже еще не доотвечали на вопросы в этом. А ты правоглазый или левоглазый? Что это значит? Рюрих Казан, 1700. Владимир Юрцов, гони 100 рублей. Я знаю, что ты занимаешься долларово-миллиардерскими делами. Володька Юрцов, Рюрих Казан. Как ты меня спалил, кадавр удачного стрима, спасибо. Василий Ч, 101 рубль с покрытием комиссии. Подкидываю на начало, а то задолбал уже. Вопрос, что будет с не- недосиженным хорошим настроением предыдущих стримов? Ничего. Володька Юрцов, 800 рублей. Да чуть-чуть, а то вслух кто-то подумает, что я не миллионерными делами занимаюсь. Палево же будет, а оно мне чтобы что? White Pony 100 рублей с покрытием комиссии. Привет всем из Крыма. Кадавр, а как началось твое увлечение фотографией? Когда купил себе первый фотик? Что читал, на кого ориентировался? Надеюсь, сегодня соберем. Мы собрали, спасибо. Привет Крыму. Увлечение фотографией, ну, примерно и началось с покупки. Без фотоаппарата увлекаться фотографией не очень получается. На самом деле, чуть пораньше, да, когда мыльница сначала была, потом другая мыльница, вот, и упирался в возможности этих мыльниц. Но я все-таки остался любителем, то есть я для радиоудовольствия этим занимаюсь. Сейчас у меня 96% фотографий – это Константин Маленький Петрович. Вот. А так, конечно, да, все началось по большей части с покупки первой зеркалки, которую я сразу покупал и под блогинг, соответственно. И поэтому у меня было отмаза, почему я трачу такие деньги, что вдруг попробовать блоггинг. Вот. И моя жена – величайшей лояльности человек – как вы понимаете, да, позволило потратить такие огромные деньги на зеркалку. Хотя я еще никаким блогером не был, даже приблизительно. И ничего подобного. Вот. И я начал что-то там снимать. А читал какой то там есть. Я забыл, очень популярная книга по фотографии э, в трех книжках. Но там текста не так уж много, э, как это очень популярная американского автора, она все четко и понятно для каждого дебила объясняет, что такое диафрагма, выдержка, ИСО, баланс белого, все вот это вот. На картинках с примерами благодаря этому все поймешь. Можно все это почерпнуть и узнать тоже. Если бы кто-то нормально сделал, то можно было бы в одном курсе по фотографии на YouTube это найти. Но зачастую бывает так, что либо все очень кратко прочитано, в 15 минут, то есть надо долго прям вдумчиво пересматривать, чтобы понять. Либо кто-то начинает делать, расскажет про диафрагму отлично, а потом просто забьет на все это хуй больше ничего не делает. Вот Увлекаться без фотика фотографии не получается, но мы же обсуждаем. обсуждаем, но не участвуем. Левоглазые и правоглазый» – это локальный мем совместного стрима Ежи Сармата и Бориса Бояршинова, когда польскому карлику показалось, что старик вступил в шуе и втирает ему какую-то дичь. Ну, я понял, что откуда это, но как именно проявляется, что значит «левоглазый и правоглазый»? Слово «любитель» на русском звучит нормально, но стоит услышать «анатах». Почему-то сразу на ум порнуха приходит, да. Соображаю, про какую книгу ты говорил, только не тоже не помню название. Да, что-то. На Курсера просто отличный бесплатный курс, по пофотка. Ну, вот говоришь, что вот на курсера, это знаешь, как говорит, там, типа, есть э, еще какая-то вот онлайн-школа, тоже известная, где э, курсы по ну, всяким премьерам и всему остальному на английском языке. Но их не переводит никто на русский. Это надо еще знать сначала английский язык. Понимаете? Так песен пауза. Ну как там идея с мукбангами и туториалами, как есть жар- жареный майонез? Никак. Так, курс полностью на русском от новосибирского университета лучшее что я видела ну так напиши название если вдруг кому-то интересно оксана напиши полное название этого youtube ролика если вдруг кому-то интересно в чате про вот этот про фото так Клуб Центнер Мудрости, 50 рублей. Стас как просто говорил, что хочет с тобой постримить, но до тебя не дописаться, не сватаю, просто держу в курсе событий. Хова тоже говорил, что про стил, но ты ему не пишешь. С Стасом мы списались, у него сейчас, как это называется, то ли карантин, то ли что, короче, у него тоже, он же в Подмосковье, нельзя выходить из дому, просто так, без причины, и поэтому он непредсказуемо дома, непредсказуемо на студии, в общем, такие дела. Но как только так, сразу мы с ним постримим. По Бояршинов, но ну мы с ним вписались Бояршинов утверждал, что люди делятся на тех, у кого более развито левое полушарие и правое полушарие мозга. И что, левоглазный противопро- противоглазный, правоглазный. Для этой дифференциации он предложил провести ежеопыт с поочередным закрыванием левого и правого глаза, сфокусировавшись на карандаше на фоне вертикальной поверхности. А дальше что? Бедный неудачник. На одном из твоих подкастов разговаривали про твой вес. Так вот, я вешу столько же, сколько и ты в моем возрасте. На 25 килограммов меньше. И животик расползается похожим образом. Услышал это и напрягся. Можно ли как-то побороть этот процесс, да и нужно ли? Ну, нужно, ну, в смысле, не жрать, сдерживать свои аппетиты как-то. Хотя и я тоже сдерживал и дошел до этого. В общем, не знаю как. Если бы знал, то, наверное, бы что-то сделал. Не знаю, стать большим фанатом спорта, чтобы всегда им заниматься, и этот спорт бы поддерживал тебя в тонусе, не позволяя расползаться. Дениска Холзаков, 400 рублей с покрытием комиссии. Залетаю на стрим на том, как ты, член, жгучим кремом натираешь и посылаешь на кого-то проклятие, как обычно. Дичайший затроллил старика, сравнил его с Рыбниковым и прочими, а также заявил, что мозг работает как двухъядерный процессор, при этом задачи обрабатываются одинаково в полушариях. Ну, типа, ну, же прав, конечно. Это так же, как знаете, люди, которые говорят, что э, человек использует лишь 10% нашего мозга. Но да, одновременно использует лишь 10% нашего мозга, но как бы из разных частей берется, да, постоянно, мгновенно, меняется. А это не значит, что он использует 10% вот здесь, а все остальное можно вырезать. Нет, ты подохнешь сразу. Не, ну в принципе, кому-то, конечно, можно вырезать, и 90% мозга ничего не поменяется, это, например, рэпером каким-то. Но в целом, в целом, человек пользуется 10% мозга единовременно, но, как вы понимаете, из разных частей мозга. Я имею в виду, что по аналогии с этим, скорее всего, да, про левое про, про, полуш... и правополушарность наверное, также работает, как. Хотя я не знаю, кто из них прав. Не буду-ка я лучше ступать на эту скользкую э, почву спора двух интеллектуалов. Кто я такой? Я гуманитарий. Что ты думаешь о кетодиете? Ничего. Магистр йода 50 рублей. Дополняю просто. Да ничего не думаю. Любая диета работает, если ее придерживаться. И абсолютно любая диета не работает, если ее не придерживаться. Магистр йода. Только Ежи обосрался на эксперименте. Понятно. В вашем пересказе, вообще хуй поймешь, в вашем пересказе беседа с Ежи, с каким-то профессором Бояршиновым, выглядела охуительной каким-то спектаклем, я не знаю, борьбой двух величайших умов, где один троллил другого, а потом запускаешь, и получается унылая беседы двух интеллектуалов, где они друг другу рассыпаются в комплиментах. А в вашем пересказе это ебать, блядь, интеллектуальная битва просто. Причем битва двух юмористов, чуть ли не прожарка друг друга. Уровня стендап. Секрет в том, что для повышения продуктивности в каком-то деле нужно не включать проценты мозга, а отключать и концентрироваться на одном деле. Может и не секрет, но для меня новость. Да это бесполезная информация абсолютно. Даже если ты прав, ну типа, что значит концентрация? И че? я сконцентрироваться-то и не могу. Магистр Йода. Дополняю прошлый донат. Он не порно включил, просто смехуёчки шутил, перекрикивая учителя. Это по-любому был кто-то из класса, потому что его пароль только нам давали. И вот я не понимаю, ему же ЕГЭ сдавать через пару месяцев не училки, а ему. А он не только сам не готовился, но и другим не дает. Ну вот тогда, тогда это классика. Это вот тот самый вот, тупая говорящая обезьяна и всё. Но она не думает на шаг вперед, понимаешь, у него для, для него нет такого понятия, как планирование э, чего-то, что будет завтра, и уж тем более дальше, послезавтра, через неделю, через месяц. Вот, это просто тупая обезьяна, и все. Но обидно, да, что тебе приходится вместе с ним страдать. Из-за него, точнее, страдать. Я думал, чепухня про 10% это абраганы, в среднем по больнице считают, типа, когда бутерброд жуешь и кадавра смотришь, то на 3% работает, а когда дифуры четвертого порядка решаешь, то на 97%. Ну, Я не знаю, кто и чем руководствовался, но я себе примерно так представляю, что на самом деле, да, ну и не 10%, там это просто тоже округлено, там на самом деле имеется в виду, что идет там от 10% до 20% постоянная занятость мозга, но это вот как будто бы, знаете, как вспышками, да, тут, 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 постоянно там, тут, тут, где я показываю, зачем мне это показывают сверху, это какая-то бредятина вообще, зачем я пытаюсь визуализировать этот процесс, я ведь ей словами его нормально объяснила, вы все поняли. А когда пытаешься, что тут, тут вспышки такие, тут, тут, какие вспышки, блядь, что вспышки в голове, в мозге, 20%, зачем ты это делаешь, все же нормально было. А что, какой долбоёб придумал эту тему, типа мозг работает как-то чеснично на 10%, одно полужопие по очереди и всё такое. Как такая часть мозга может тупо простаивать, он же все один, я не знаю. Но я лично воспроизвел этот опыт, который не осилил ежи, и у меня вышло, что основное левое полушарие, по заявлению Бояршинова, но отвечает за творческий склад ума, а из за технический и рациональный. Так какая разница, за какой склад ума? Ты все равно будет, вот сейчас у тебя есть деньги и все остальное. Вот, например, а ты работаешь инженером, а выяснил, что у тебя левополушарный и творческий склад ума. И что, блядь, тебе теперь идти в художники? Или в рэперы? Нет. Или ты рэп поешь, да, такой, ну, более-менее получается, стримы ведешь, а выясняется, что ты математик, инженер, конструктор, я архитектор. Ну и что теперь, блядь? Обосраться и бросить рэп, что ли? Ну нет, так что это бессмысленное абсолютно знание. Но мне удивительно и интересно, как Ежи смог не осилить какой-то эксперимент и почему он его не осилил? Кадавр нарисуй: рисунок, как мозг работает, как-то девочка зубастая из Америки ложь рисовала. Не помню, но что-то мне уже смешно стало. Америке ложь рисовала. же фанат Савельева, так что тут надо быть осторожнее. Мозг всегда работает на 100%, просто его энергозатраты варьируются от 10 до 30%. Что? Как это? Мозг работает на 100%, но его энергозатраты варьируются от 10 до 30%. А 30% от чего, если он работает на 100%? Как ты знаешь, что это 30%? Что это такое? То есть сейчас машина едет на максимальной своей скорости, но она потребляет от 10 до 30% топлива. Ты такой, подождите, а если она будет на 100% потреблять топливо, она все равно будет ехать на максимальной скорости? Так может максимальное потребление топлива это и есть 30? Правильно? То есть если машина едет на максимальной скорости, как мозг на 100%, то с чего вы взяли, что максимальное потребление топлива – это 30%, а не 100%? Так в том-то и дело, карлик обосрался и тупо не смог воспроизвести элементарный опыт. Да ты задолбал уже, карлик? Карлик говорит, что это за такое за карлик? Я тоже невысокого роста. Почему карлик сразу? Осознанно ли заводил ребенка? Нет, залетела просто от меня жена. вот Ну как Жена. Ну, типа да мы мы еще и поженились тоже просто по залету вообще на самом-то деле вот поженились короче по залету восемь лет прожили а потом она залетела Неожид... мы короче ходили к врачам вот это как его сдавали анализы я сдавала она сдавала анализы вот высчитывали дни вот как это овуляции все дела а потом она залетела неосознанно Сюрприз был такой, я ебал. Может, имеется в виду, типа, если тачка едет на максимальной скорости по ровной дороге, потребляет 10 литров, а по-деревенской жрет 40 литров. Может, такая... Ну, хорошо, 10 литров и 40, тогда 40 – это максимальное, правильно? А он говорит, от 10 до 30. Что?! 100% 100% означает, что все отделы задействованы в мыслительном процессе. Слушай, Михаил Дятлов, может, ты лучше будешь к ЕГЭ готовиться? В мыслительном процессе просто на каждое отведено различное количество энергии. Что ты такое несешь? Хорошо, когда на 100% энергии будет тратить мозг, насколько мозг будет работать тогда? Если он на 30% энергии, откуда ты взятый 30% энергии, что от чего ты высчитал, я не знаю. Но если мы начнем тратить 100% энергии, насколько мозг будет работать? На 146%? Харлик опять обосрался, это устойчивый мем и используется без негатива, исключительно в юмористической и к- сатирической коннотации. Ясно. Это как истинный джентльмен должен был жениться на своей жене. Именно. Это как с гороскопом. Если совпало, то ты радуешься и подстраиваешься. Если нет, то игнор. Сколько лет черепахи? Так, давно, кстати, у нас не было рисовальных стримов, да, где я беру планшет и рисую прямо на экране, вот и стрим, он же оттуда был, это на опять надо это, заставить вас найти кучу задачек, школьных вопросов, на которые я поотвечаю, то есть, когда тебе нужно написать картину, потыкал левое полушарие, И меня друг с женой тоже дни высчитывал сначала, теперь по инерции третьего ждут. Он имел в виду, что мозг в среднем потребляет 20% от всей энергии, потребляемой телом за... А, от всей энергии тела! А не от всей энергии, которую может потреблять мозг. Так он бы и сказал, что от потребления всем телом, там же это не звучало? Все астрономы поняли эту математику. Какой планшет и стилус купить для рисования? Ну, вакуум? А если ты имеешь в виду целый планшет, то, конечно, iPhone, iPad? Но мозг постоянно работает, все его части, то бишь на 100% от мозга, а потребляет он в это время какой-то процент от того, что ты покушал. Ну, так я и говорю, потребление всем телом, а это же не фигурировало. Как вы все это поняли-то? Кадавр, вопрос на логику. Я не знаю, все поняли, кроме меня, да? А чё ж вы такие умные не поняли, когда я говорил про, про Пашу Техника, 20 минут, блядь, разорялся, называл его Замаем, и хоть бы один хуй, блядь, засомневался, что я об этом человеке говорю. Но ты, короче, посрал, так 30% говна – это продукт деятельности, мозг… 30% говна в продукт деятельности мозга. Продукт деятельности лично моего мозга ⁇ это стопроцентное говно. Насыщенное, натуральное, стопроцентное говно без ГМО. Где Светлана, букашка и Мия? Вот это интересно. Но Мия здесь, вон она. А, и Светлана здесь, а чуть молчит. А, ну а букашка свой ведет стрим. Техник за мной слишком сложный мем. <свят> <свят> ну, ты картинку не нарисовал, вот и не понял никто. Ну да, можно же еще поиграть в крокодил. Я вам что-то рисую. А вы пытаетесь догадаться, что за хуйню я рисую. <свят> Это классно. Андрей Пожарищенский. Это твоя настоящая фами- фамилия Пожарищенский. Не разбираться в технике из-за мая это доказательство вашего высокого IQ. Меня в Call of Duty убил антихайп. Что Паша техник, что Рома механик, что Хан за Любую фигню про любого из них можно говорить. И это будет легко применимо к каждому. <gasps> Понятно У меня на прошлой хате В падике соседи постоянно играли в крокодил Они не в крокодила играли Они играли с крокодилом Точнее крокодил играл с ними по отвечает Настоящий Русик пишет по Мои соболезнования О, Андрей, я извиняюсь, но просто я хоть правильно ударение это произнес. <свес> <свес> я не хотел обидеть. <свес> но она прямо странно звучит, фамилия. Вроде бы да, в ней нет ничего плохого, но он у Пуэрто Чай сразу фантазия заработала. И не обижайся, пожалуйста. <свес> <свес> Завели же жигули. Да. А что-то вот у меня зрители на ютубе опять это безумствует. Показывают какое-то странное количество и не меняется. 372. И не меняется. Сегодня до 400 даже не дошло. А хватит уже позорниченский проект. Сейчас стихов будет. И группа плачу потом. О, у человека сейчас стресс, кости, кость Не, ну ничего не мешало ему на Ютубе хотя бы не с, под своим настоящим именем. Я вот не под своим настоящим именем. Константин Кадавр. А на самом деле меня по-другому зовут. А ты зашел в стрим Ютуба на с настоящим фамилией? Ну как так-то? <п/ Planetgod> так... Сава 100 рублей. Петя, у тебя эта фигня за спиной работает когда-то? Не, это чисто пешелка сушильная. Ой. Я серьезно. Я не понял, проект «Сейчас стихов будет» и «Группа плачу потом». Что это ты написал? Позор. Что? «Нищенский проект «Сейчас стихов будет» и «Группа плачу потом». А что, что написано-то вообще? Что это за набор буквы? Ой, блядь, хуй, хуйню какой-то, блядь, на забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. И что, какой у кадавра глаз главный? Очевидно, шоколадный. А как тебя по-настоящему зовут? По-настоящему меня зовут Петр Бикетов. Да? Да. Мне сегодня кажется, что он на меня неровно смотрит глаз это, а он ровно смотрит. Я вот сейчас сижу в середине? Пишите в личку, за 100 рублей сделаю Дианон Кадавра. Ты просрал свои 100 рублей. Денис Котт. Сижу, смотрю, передаем за проезд, господа. Спасибо. Дениска Холзаков, 150 рублей. Костя, помимо коронавируса, в моем информационном поле идут разговоры о глубочайшем экономическом кризисе. Ты, как стример, беспокоишься? У тебя есть тактика, которой ты придерживаешься, или теория заговора? Нет, но я беспокоюсь. Я беспокоюсь, потому что я целиком и полностью уже завишу от вас, от зрителей, и если, соответственно, вы впадете в кризис, и у вас будет меньше денег, соответственно, вы будете мне меньше донатить. Я, конечно, очень надеюсь, что я получаю сумму там в среднем от вас, да, от каждого по копеечке и как бы собираю свою среднюю, свой средний заработок. Но в целом меня все равно беспокоит, если у всех все просадит, то и я просяду, потому что я завишу от ваших добровольных пожертвований, а... Люди, естественно, меньше занимаются благотворительностью и добровольными пожертвованиями, когда у них у самих есть нечего, они последний хуй и доедают. Поэтому это, конечно, меня беспокоит, но что с этим делать я не знаю. Просто буду больше стараться, и все, как обычно. Я и так стараюсь, но и буду продолжать стараться делать и развлекать вас своим контентом, и все. Как это, диапазон моих возможностей сильно ограничен. Диана Так, Дима Орлов 50 рублей на поддержку тупых названий. Спасибо. Диана Стрельцова 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, ты тогда рассуждал, что люди в комментариях постоянно разговаривают хэштегами. Какое у тебя мнение по этому поводу сейчас? Почему они так делают? Ты тогда не до конца раскрыл тему. Когда тогда что? Кто разговаривает хэштегами? Напомните ко мне тему разговора. Что-то я не помню. Разговаривают хэштегами. Какое у тебя мнение по этому поводу сейчас? О чем речь идет, Ребята. Что-то я вообще Ладу не дам нихуя. Какое мнение сейчас? Почему они так делают? Кто? Какие люди В коммен... В каких комментариях? Я тему вообще не помню. Проект стихотворений. 13 стихов. Саксофон купил. Записал и скрипку. 4 года писал стихи. Ну? И дальше что? Я не пойму. Это как Что? Ну, типа, поздравляем тебя. Только Я что-то не понял, как с фамилией-то связан? Никогда. Хэштег никогда, хэштег не, хэштег разговаривал, хэштег хэштегами. Донатор про то, что мы тут в чатике только шуткуем и все. Я не помню про это ничего. А хэштеги-то тут при чем? Я нихуя не понял, что вы мне говорите. Вообще ничего не понял. Дениска Колзаков. Поддерживаю того, кто пришел со стримов Юлика и Бродвея «Пара динозавров». Юлька еще, не Юлика, Юлька. Дениска, это же были одни из первых или даже самые первые стримы с вашим присутствием. Ну, наверное, одни из первых, конечно, да. Кормушкин, 50 рублей. «Как принимать бытовые решения, если нужно выбрать дизайн для нового проекта, не раздумывая, выберу тот, который нравится». Но в то же время сегодня решил не ужинать, потому что не смог выбрать, что заказать с доставки. И теперь замечаю, что так вот во всем, что не касается работы творчества. Я не знаю, наверное, можно придумать способ обхода, вот как я это обхожу. Для того, чтобы все время не тратить время на принятие решения. Я единственный раз, вот, допустим, в доставке выберу, долго-долго что-то выбираю. Потом ем и запоминаю, если мне понравилось, то все, я больше просто от этого не отхожу. Я просто больше потом не пробую ничего и никогда. И ем все время один и тот же набор. И поэтому не приходится выбирать, если ты себе заранее решил, что больше никогда не будешь ничего выбирать и будешь одно и то же заказывать. Грубо говоря, по этому принципу ем в Макдональдсе. Очень редко что-то пробуя новым в качестве бонуса. То есть я всегда беру стандартный свой набор, который всегда ем и который мне нравится. Да? Если я вижу, как появился какой-нибудь гурме, то я дополнительно, знаю, что вот это я съем, я возьму гурме по настроению раз в полгода. Но, скорее всего, мне это не понравится, просто попробую и могу там потом мнение об этом высказать. В точности так же и ты можешь. Да, один раз потратить несколько часов, выбирая, но все-таки что-то выбрать. Оно придет. Поешь, понравилось хотя бы чуть-чуть, все, запомни этот выбор и больше никогда ничего нового не убирай. Но это вот хитрый способ. Если говорить о том, чтобы всегда делать верный и быстрый выбор, ну, наверное, нужно как-то абстрагироваться и запомнить, что твое решение не окончательное, и ты не обязан его придерживаться, наоборот, до конца своих дней. То есть ты выбираешь обои для дома, например, и не можешь принять решение. Ну, посиди 20 минут, подумай о том, что эти обои не вечны, и что ты рано или поздно обязательно эти обои сдерешь. В конечном итоге, даже если ты их наклеишь прямо сейчас, и они тебе не понравятся, ничего не мешает заново расчехлить ремонт и заново их переклеить. Скорее всего, у тебя где-то в голове отложена мысль о том, что ты сейчас вот приклеишь эти обои, и ты не задумываешься о том, что это не, не навсегда. И тебя гложет, что вот у меня будут висеть обои, которые мне не нравятся. Как будто бы они вечны. Нет, ты можешь вообще на следующий день сказать, блядь, не понравилось, давай переделывать. У меня парочку раз такое было. Но это было не по части принятого решения, а по части того, например, знаете, что-то сделал большое, да? Например, собрал какую-нибудь махину, потом так видишь, блядь, одну деталь неправильно поставил. И в принципе можно с одной неправильно поставленной деталью жить. но ну, просто неудобство испытывать. Но нет, ты все нахуй разбираешь и собираешь заново. Вот. И также здесь. Просто помни, что ты все, что угодно, можешь переиграть. Вот. Ты выбираешь еду какую-то, да. И чтобы тебе легче было, вот на примере, да. Да выбери ты быстро что-то одно и закажи. Оно приедет невкусное, закажи следующую еду. Помни, что ты в люб... вот приедет невкусное, ты закажешь следующее блюдо. Ничего не мешает, тебе еще будет заказать. И да, ты потратишь деньги, и следующее блюдо тоже быстро выбери, и оно невкусное, и следующее, пока, наконец, вкусное не приедет, но когда вкусное приедет, ты это запомнишь и больше выбирать не будешь, и всегда будешь заказывать это вкусное блюдо. Конечно, обои не невешаны, пишет Светлана, вот только лет на 10, пока опять ремонт не накопишь. Но и мы же успокаиваем и человеку, конечно, но мы же говорим, что как бы можно, Вот он потому так выбрать и не может, потому что все на 10 лет. А мы его убеждаем в том, что ничего не вечно, если ты этого захочешь. Конечно, никто не захочет. Парам-пам-пам. 300 рублей. Костя, что если вдруг ты завтра обнаружишь, что можешь читать мысли людей, но за использование такой способности теряешь обоняние? Как думаешь, изменились бы твои отношения с близкими и друзьями? Теряю обоняние? Зачтение мыслей? Обнаруживаю завтра, что я не могу нюхать и при этом читаю мысли? Да это же просто, блядь, охуительно. Я такой буду думать, такой, подождите, а в чем подвох? А в чем, блядь, подвох? Я не поняла. Вот, Ну и что, обоняние, потерял потерял да ну хер бы с ним. Изменились ли бы твои отношения с друзьями и близкими? Я не знаю. Понятия не имею. Анна, 150 рублей. А наша букашечка скоро в Новую Зеландию переедет, знак вопроса. Зашла на стрим страсти, как в Санта-Барбаре кипят. Я не знаю, я вместе с вами, ребята, присутствую на этом стриме. Вот, но проблема переезда в Новую Зеландию заключается в том, что это ебать как дорого. Пиздец, как дорого. Перевозить кого-то в Новую Зеландию, это пиздец, как дорого. Сам Андрюша не даст соврать, блядь, у меня что-то локти заболели, капец. Эм... Говорят, в книге Барри Шварца «Парадокс, вы... Парадокс выбора» В теме с обоями и всем остальным, чем быстрее выбираешь, тем больше тебе нравится, эта вещь, пос... тем, тем больше тебе нравится эта вещь в последующем. Вот Дельшат пишет, э, Кормушкин, в книге «Парадокс выбора Бари Шварца». В теме с обоями и всем остальным, чем быстрее выбираешь, тем больше тебе нравится эта вещь в последующем. Э, ну, конечно, звучит имбицильно, да, так же, как «если ты идиот» в конце добавить. Чем быстрее выбираешь, тем больше тебе нравится вещь в последующем, если ты конченый. Но, но вообще, в принципе, похоже на правду. Просто когда ты делаешь выбор слишком долго и не получаешь какой-то фантастический результат, ты начинаешь сомневаться, типа, я так долго думал, может быть, может быть надо было вот остановиться на том, что я выбирал. А когда ты выбрал быстро, и ты такой, блядь, получилось неплохо, и я на это не потратил времени. Я не смотрел другие варианты, не нервничал, не стрессовал. И получил, в принципе, неплохо. А когда ты получаешь этот результат, тоже довольно неплохой, но ты много времени потратил, и ты помнишь другие варианты такой. А вдруг другой вариант был бы лучше? А я ведь его час целый рассматривал и отбросил. Может быть. Букашка и Андрюша топ майнкрафтят. Подвох в том, что ты не узнаешь, воняешь ли ты говной или нет при потерянном обонянии. Ах, вот о чем был вопрос. Ну, при потерянном обонянии, во-первых, с собой люди не сильно-то пахнут, да, и своим говном. А в целом нужно просто продолжать мыться регулярно, вне зависимости ни от чего. То есть ты знаешь, что ты не чувствуешь запах, да, но все равно мыться каждый день и использовать дезодоранты, и, скорее всего, ты сможешь не вонять. Потому что вообще-то этот процесс неуправляемый, ты не можешь там в середине дня вдруг понять, что ты воняешь, да, там, или что-то с этим поделать. Ну, Если ты не обосрался. Если ты обосрался, то ты почувствуешь. И ты почувствуешь тепленькое на жопе, а не запах говна. Вот. Если ты завонял потом, то ты мало что можешь сделать с этим. Правильно? До того, как примешь душ. Поэтому получается просто регулярное мытье и уход за телом. И не думаю, что на тебя кто-то станет косо смотреть. Но что сильно изменится ситуация. Зато чтение мыслей Чтением мыслей можно фантастически быстро заработать фантастическое количество денег, и всем будет плевать на то, что ты воняешь. Особенно твоим близким и друзьям. Николай Бен Иван, 50 рублей с покрытием комиссии. Это последний на сегодня донат. И последний на сегодня Вопрос. Не на жопе, а на ляжках. Не обманывай. еще чувствуешь, как на тапочке капает поносик. Да, читаешь такой мысли. Потерял обоняние. Обосрался с подливой. Пахнешь говной. И никто вокруг об этом не подумал. Точно. Ну да, не подумают, и ты сразу поймешь, кстати. Да, кстати. Э, обоняние к тебе возвращается ч- через других. То есть вот то, что ты вонять не будешь, э, скорее всего ты сможешь. Ты с человеком разговариваешь, и он точно тебе... Ну, проецирует, пахнет ли от тебя чем-то и воняет ли у тебя изо рта говной. Костя прочитает мысли о том, что он воняет. Именно, именно. И таким образом проблема решится. Зато плюсом ко всему всему остальному ты будешь читать мысли. Привет. Посмотрел крайнюю нарезку на канале про Есенина. Мне понравилось. Спасибо. Похожий стрим можно сделать про Льва Николаевича Толстого. Я учился в Толстовской гимназии. И когда у нас был Толстовский час просто ужасался, понимая, насколько этот человек был мразью. Ну, не то, что мразью, но то, что он спорный был, это я тоже знаю. И Тургенев, и Достоевский были тоже довольно спорными товарищами, уж не говоря о каких-нибудь там э, прочих товарищах. Все одни товарищи у меня, все товарищи, блядь. Комуняк старый. А, ну да, дьявол предложил новому русскому, я тебе много денег за твою душу. Новый русский согласился и спрашивает, а в чем прикол? Вот-вот, да-да-да ты поймешь, что люди думают, что ты воняешь говно и сгоришь от стыда. Нет, как раз это я могу решить. А вот что можно узнать? Меня волнует не то, что я там могу узнать, ой, а вот это-то оказывается, и смотрят на мою жопу вообще не волнует. Или там, что кто-то из моих близких людей меня не очень уважает, или еще что-то в этом роде недолюбливает, вообще насрано. Вот то, что можно узнать у других людей для заработка, Хотя тоже так, чтобы не спалиться, да, сходу так и не придумаешь. Вот, например, то, что первое приходит в голову, да, сесть за покерный стол, но ты же долго так не сможешь, тебя по-любому рано или поздно опиздучат, если ты будешь так э, бездарно всех выигрывать, зная у кого какие карты, поэтому это не очень. Вообще нужно э, постараться не сталкиваться с криминалом, вот с таким наебом, да. Как можно использовать чтение мыслей для зарабатывания денег? Ну, во-первых, знать, сколько стоит любой товар, который ты покупаешь реально, да, и сколько человек готов за него заплатить. То есть, соответственно, даже звоня по Авито, ну, там, встречаясь с человеком, который продает автомобиль, ты знаешь, сколько красная цена и за сколько он готов продать. И потом встречаешь человека, который хочет купить, и ты знаешь, за сколько он готов купить, сколько его максимальная цена, то есть... Самое стрёмное, это же в торговле, это торговаться, до да сколько нужно торговаться. А тут ты четко знаешь, что торговаться можно вот до этого предела, вот он за это продаст, на этом давим. А здесь вот за это продаем за эту сумму. Собственно, вот как-то так работать. Но это самый такой облегченный вариант просто стать ханыгой-торговцем. Так еще на скидку, да? Где еще важно мнение то не мнение, а знание чего-то <клёх> именно знание какого-то человека, сокрытого. Но играть в какие-то большие игры, идти в большую политику. Большая политика вообще, в принципе, опасное дело. Большая политика это всегда э, э, стрёмно, стрёмно. Я вот не не хотел бы никогда в жизни заниматься большой политикой и всем остальным. Э, Поток хейта гораздо сильнее, чем ты будучи каким-нибудь там рэпером или кем-то остальным. Тебя гораздо больше людей хотят угрохать просто на пустом месте потому что кажется им, что ты делаешь их жизнь хуже. Ну его нахуй большой политикой заниматься. <coughs> а, в поке ты не сможешь выиграть. Они очень классно блефуют в мыслях. А, а с хуя этой карты собрался видеть? <coughs> <coughs> это было в Футураме, когда Фрай читал мысли, а потом проиграл, потому что его соперник просто не думал. <coughs> а, таких не бывает. Я видел, ну, то есть на каких-то чемпионатах это бывает один раз даже и среди профессионалов, когда профессионал понимает, что он не может контролировать свои эмоции, тогда он не смотрит в карты и играет чисто на том, что видит, не зная своих карт. Тогда, честно, конечно, может так. Но это, понимаете, это редчайший случай, и только на одну раздачу это действует. Никто полностью на этом не работает. С другой стороны, даже если кто-то есть, кто полностью играет, не зная своих карт, несмотря в них, то (кười) Ну, ты займешь просто второе место, потому что всех остальных ты раскусишь. Просто всех остальных ты раскусишь. Идешь в политику со скиллом читать мысли, тебя убивают, потому что ты что, самый умный, что ли, сука? Да, да, да. Тут надо как-то работать по мелочи, мелкими, и так, чтобы, знаете, чтобы это было на уровне угадывания, как я вам и говорил. Если вы вдруг обладаете какой-то фантастической суперсилой, нужно мимикрировать под фокусника, под шарлатана. Понимаете? Вот что самое э, сложное. То есть, если вы умеете ходить сквозь стены, нужно быть Дэвидом Копперфильдом, а не тем, кто ходит сквозь стены. Нужно, чтобы у всех оставалась загадка, чтобы все думали, что ты ебический фокусник и платили тебе за фокусы, а не за чудо, не за суперсилу, потому что как как только кто-то поймет, что ты обладаешь суперсилой, поэтому, смотрите, я бы стал предсказателем. Или как вот даже есть знаменитый э, фильм, это «Менталист», например, Помните фильм, сериал «Менталист. Детектив»? Там, короче, чувак с гениальными детективными способностями, но он, короче, не... По-моему, даже два таких сериала есть, да? Есть еще сериал про чувака молодого, и у него друг еще негр, они тоже так же расследуют. То есть его отец полицейский учил все замечать, и он стал прекрасным детективом. Но ему никто не поверил, и поэтому он сказал, что он, типа, блядь, это чувствует ауру, ну, в общем, какой-то, блядь, предсказатель, телекинезом. А он на самом деле просто все смотрит и делает реальное расследование. Но легче людей убедить в том, что ты телекинезом э, э, расследуешь. И вот это же реальная ситуация, да, чем доказывает, что ты умный. И все думают, думают, а «Да ты охуеть какой умный. А так подумают, блядь, ну какой-то шарлатан, блядь, хуй его знает как, но шарлатан. И так же ты, прикинь, сидишь там, значит... Натираешь хрустальный шар, заходит женщина такая, да? Ты такой, стойте, не говорите. Вас зовут Анна. У вас молочница. Вы хотите трахнуть соседа, которого зовут Василий. Она такая, нихуя! Нихуя себе, блядь! А ты просто, короче, там типа ее потаенное желание читаешь, о чем ты мечтаешь? Ты такой, типа, подождите, подождите. Я думаю... Я думаю, вам стоит расстаться с мужем и уйти к этому Василию. А хотя ты просто она такая, типа, блядь, не могу решиться самой уйти к этому Василию, мечтаю о нем мужа бросить. Ты такой, Венера в Марсе, и сущность в виде гномиков подсказывает мне, что вам нужно бросить вашего мужа. Ты Ты просто озвучиваешь то, что человек хочет услышать, вне зависимости от результата. Ясновидящий все. Да, не агентство. И менталист про то же самое, да, получается? И ясновидящий, и менталист на одну и ту же тему, правильно я понимаю? Если ты волшебник, сделай так, чтобы тебе платили за фокусы. Фонд золотых цитат. Ну, а так и есть. Потому что если кто-то узнает, что ты настоящий волшебник, то тоби пизда, тихай с планеты. Поэтому да, если вы настоящий волшебник и обладаете магией, убедите всех в том, что вы... Ебучий шарлатан и фокусник. Да капец, тебя бы быстро настоящие фокусники раскусили. Ой, да ты там только что в покер играл, блядь, с человеком, читающим мысли. Потому что кто-то блефует в мыслях. Если говорить людям то, что они хотят услышать, то даже дар читать мысли не нужен. Ну а если мы вспомним какой-нибудь Борис Ги, тысячу рублей, какой, какой дурак на плюке правду, плюке, правду думает? А-а-а. Вон еще вспомнили кинзадзу. Так вот, Александр, 250 рублей, спасибо. Кашпировский уже опять лечит копчики. Да, это я видел, да. Я про то, что... О чем я говорил-то? Так, я и думал, у Константина потенциал психолога не первая мысль уходит в то направление. Так вот. Спасибо за комплименты, конечно. Так вот. На чем вы меня перебили? На чем я сам себя сбил? Вспомним фильм «Чего хотят женщины». Да? Как он там? Да, он, по сути дела, э, уперся в собственно, то, что делал и говорил, что хотят люди. А это на самом деле сложно, потому что люди-то закомплексованные товарищи и не озвучивают своих мыслей и своих желаний. Вот, и он, собственно, стал пользоваться этим и трахать женщин да, там, на каком-то этапе. И это тоже, кстати, приятно, потому что ну, это чем отличается случайный секс от секса с, с женой? С тем, что случайная женщина, например, если ты мужчина, да, она же комплексует и думает, типа, ой, как бы вроде бы и удивить, как бы получить максимальное удовольствие, но при этом не выглядит шлюхой, конченной в глазах. Вот, и ты, вместо того, чтобы она проявляла свои э, шлюшачьи желания, сам делаешь то, что она видит в своей голове. И получается, что все довольны. Таким образом, хотя на самом деле это все можно было решить, если бы они просто говорили. Все. Ну и также и в, в другую сторону. Даже если там женщина читает мысли мужчины, мужчина тоже закомплексованный и думает: там, а не маленький ли у меня член, она может там сразу там увидеть его. Вот это вот 7 сантиметров, и сказать, какой у тебя огромный, прекрасный валун, пожалуйста, не убей меня им. О боже, что это, что это за Эйфелева башня? Вот, ну и сразу все вдохновило мужчину, да, на подвиги. А, ну и помимо вот этих а, а, похабных мыслей, да, постройка карьеры, когда ты просто, я, он начальник, ты дурак, просто начальник что-то у себя в голове, ты в ретранслируешь его ебанину вслух и естественно становишься ближайшим приближенным я так думаю мне, мне так кажется да менталист был мошенником но выдавал себя за экстрасенса менталист автор детективных книг и в полицию поперся из-за этого что блять а этот кто тогда такой Касл? Тоже автор детективных книг. И тоже за этим же поперся. Что-то все сериалы детективные один по одному. Кадавр пьет детскую воду. Неужели и вправду взор подался? Да, это не детская. На самом деле суть в том, что... Ну, конечно, детская, но мы же понимаем с вами, что это исключительно рекламная акция, ты просто переплачиваешь деньги, смотри, вода детская с первых дней жизни не требует кипячения. Состав H2O. Все. Вот. И потом я ее наполняю из этого. Наполняю из бидона. Это не та вода. Ее Костя выпил, а я теперь себе просто наливаю, ну, чтобы не ходить каждый раз со стаканчиком. И я не люблю... У меня кувшин есть, вот от этой штуки есть оранжевый кувшин. Но он, когда открытый стоит, в него все время какой-то мусор, волосы кошачьи, собачьи накидываются, а в закрытой бутылке нормально. Нашел себя в жизни сидеть на кресле и ждать, когда кинут донат. Да, неплохо, я считаю. Я считаю, я неплохо устроился. А чем отличается детская вода от взрослой ценой и у этикеткой? Я напутал Костя прав. А что я про Касла говорил? Менталист поперся из мести. Из кулера, да-да-да-да-да, из кулера. ЗОЖ, закрытая организация жиробасов. Понятно. Жиробайсикл. Так, что у нас там? Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, у меня же есть какая-то повестка дня. Наверное. В чем она там у нас... Да. Я хотел уже читать эту новость, но что-то тут раз засал, я сейчас думаю, а что я засал? Много ли у нас мормонов то да? Вот. Значит, в штате Юта, в Соединенных Штатах Америки, фактически, фактически как бы, ну не то, чтобы разрешили, но почти декриминализовали многоженство. Дело в том, что штат Юта э, славится своим обилием мормонов, вот, и они послабили наказание за доказанное многоженство. И теперь вам э, грозит не тюремный срок и уголовное преследование, а всего 750 долларов штрафа. Причем, если я правильно понимаю, ну, не судит жить два раза за одно и то же деяние. Фактически, если ты тебя поймали на многоженстве, ты заплатил 750 долларов штрафа и продолжаешь жить с несколькими женами. Не сказал бы, что это прямо большое удовольствие. Но если бы я был султан, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, э, как там? Не очень плохо иметь три жены». Но очень плохо с другой стороны. Вот. А все с чем связано? да? С тем, что там богата традиция мормонов. Там очень много этих мормонов. И, в общем, можно, опираясь на историческую традицию, как бы сделать послабление. В общем, это историческая традиция многоженства мормонов в штате Юта. И вот они пошли им навстречу. Мы здесь сидим и сдержим скрещенные пальчики, чтобы кто-нибудь в каком-нибудь регионе не пошел, по примеру, штата Юты, потому что мы любим самое плохое копировать, хорошее бы что скопировали, а плохое любим копировать, как бы не с той же мотивацией, знаете, не вернули крепостное право под, под лозунгом опираясь на исторические традиции, потому что исторические традиции иметь крепостных-то у нас есть. И вот если где-нибудь кто-нибудь, то вдруг выяснится, что я крепостной. И опираясь на эти исторические традиции, половина из нас, если не все, станут крепостными. Нахуй бы оно спрашивается нам надо, не нужно совсем. Поэтому осуждаем Америку, штат Юта, мормонов, 750 долларов и многоженство. Тещи тоже три. Вот. Это придумали из-за мормонов. Но тут в комментариях э, статейка б, о, о том, что у мормонов вообще все довольно забавно и интересно. Я начал переписывать про мормонов. Кто такое мормоны? Вот спрашивает Андрей Книжников. Их я тебе сейчас объясню, кто такие. А, нет ну Мормоны считаются одним из лучших соседей. вот Это э, не те, которые... Помните, в шляпах ходят, фильм был э, «Заводила» с Вуди Харрельсоном и Рэнди Куэйдом. Они играли в боулинг. Помните такую комедию дурацкую? Он там одного из этих религиозников. Но то были амиши, которые ездят на лошадях, не пользуются электричеством. Еще был фильм М. Найт Шьямалана», по-моему, э, тоже про Амиши, там где монстр-то какой-то ходил. Как фильм назывался, напомните мне. Там была «Закрытая община». И какой-то монстр ходил, потом оказалось, что это дурачок одевал костюм. Мормон – это другая. В общем, не путайте амишей с мормонами. Нет лучшего соседа, чем мормон, есть такая поговорка э -э у американцев. Э -э Но несмотря на то, что мормоны выглядят очень набожно, есть одна проблема. Они не являются христианами в классическом понимании этого слова. Ну, то есть, это одна из христианских сект. Вот. Это те, которые предлагают поучить английский на улице, не не знаю, в шляпах, пилигримы и амиши. Но я и говорю, таинственный лес, да, таинственный лес, спасибо. Я уже сказал, что это не оно. Зачем, ребята, вы пишете в комментариях, уже не первый раз замечено. Я говорю что-то, а вы другими словами повторяете то же самое, что я сказал, как будто бы, блядь, вы дополняете чем-то. Я сказал амиши, и вы продолжаете писать, в шляпах амиши. В шляпах пилигримы или амиши. Вы с большим отставанием смотрите за мной, или как это происходит? Мормон это толстый живот. Мармо, это мамон толстый живот. Чтобы объяснить, что такое мармон, просто подними футболку. Понятно. У основателя мармонов Джозефа Смита было более 40 жен неплохо устроился, казалось бы, да, тут уже, это уже не просто многоженство, понимаете, смотрите, какое дело, есть, видимо, какая-то критическая масса жен, после которых это становится горем. то есть вот мне кажется, что до трех жен это сложно, потому что я думаю, что до трех жен каждый из них будет требовать от тебя какого-то внимания, кто-то будет обижаться, что ей не достает секса там, а почему ты с ней сегодня трахался, а не со мной, ведь моя очередь, да? А почему я убираю пол, а она готовит еду или еще что-то? И все они могут предъявлять тебе претензии, и ты между ними должен разрываться и обязательно каждую из них удовлетворять. Но когда у тебя становится больше трех жен, то ты становишься царем, понимаете, королем, который от всего этого отделен. И теперь они... Должны уже какими-то своими хитростями добиваться твоего внимания. Понимаете меня? Согласитесь, ведь так и происходит. Если есть трое, да, вот, например, жена и любовница, да, любовница требует внимания какого-то, жена требует там внимания. А если женщины вдруг оказались в группе, где их 10 человек, а есть один мужик, то это все сразу превращается в шоу холостяк. То есть это не он уже обязан их ублажать, а они его обязаны ублажать, понимаете? Поэтому до трех жен оно как бы и нахуй не надо. А от пяти и выше, тут как бы уже, уже интересненько. А 40 это вообще ты ходишь, так, кто мне сегодня будет сосать, а кто будет борщ делать? И они еще руки тянут, я-я-я-я-я, можно я, можно я, можно я, можно я, можно я, блядь. А ты такой смотришь, как учитель такой, знаете. Можно я, можно я, можно я. И одна такая впереди такая, я, я, я буду сосать, я, я буду сосать. Да я знаю, как ты сосешь. Я хочу кого-нибудь другого услышать. Ну, вот с задних пар, например, на Камчатке там сидят. Вот вы две. Что вы там хохочете? Расскажите нам, чтобы мы тоже посмеялись все. Ну, что за шутки там? Иванова. Вот ты будешь сосать? Я не готова, я не учила. Я забыла как-то. А голову ты не забыла? Ну вот как-то так это будет происходить. Я так себе представляю. Поэтому 40 это уже, ты уже главный. А для мужей какая критическая... Я думаю, все точности так же, Светлана. Поймите, я не сексист, просто редко заходит разговор о многомужестве. да. Вот. Как-то это вообще, в принципе, нигде не популярно, никаких книжек об этом ничего нет. Но я думаю, что все будет точности так же примерно. Просто как тёлки будут вести себя мужики. Так, мне, мне не хватает внимания, мне не хватает доступа к пизде, блядь, там что-нибудь такая хуйня. по идее, смотря как себя поставил. Кто-то и одной женой себя поставит так, что она будет прислуживать, а кто-то может и у десятка быть лохом. Ну, не знаю. Если уже десяток, они по-любому будут уже как-то бороться за твое внимание, даже за то, что ты лох. Не-не-не. При десятка уже не будет никак. При трех, да, вот до трех, и тут надо еще силу воли какую то проявлять, там, что-то кулаком стучать об стол. А когда их уже десять, тут уже понятно, что вы не можете на меня, вы можете давить на меня, да, там, у будем давить на тебя. А ху- меня все равно на всех не хватит. Присунуть меня хватит только одной вот сегодня поэтому тут как-то да я как бы собачка и тряпочка на, на исходе сил но тем не менее все-таки выбор последний совершаю я у нас мормоны ведут бесплатный speaking club английский волонтеры из сша все ок только поют молитву в начале это стрёмно speaking club английский бесплатный где джули это все происходит У нас полстраны знает, что такое жить с несколькими женщинами, мамой. Ой, да это... Мы не про это. Это старая шутеечка вообще. Она сейчас не про это. Вот. Имел Джозеф Смит более 40 жен. 11 из них до этого являлись замужними. Но Джозеф Смит забрал их у своих мужей, якобы по велению Бога. Я никого не осуждаю, но, по-моему, это ход гения, ход конем. То есть ты не просто берешь любую женщину, ты берешь любую женщину, даже если она замужем, то есть ты просто уговариваешь эту семью, ячейку общества, вступить в твою секту, а потом говоришь, что ну вот как бы нами признанное высшее существо порешило, что ты должен мне отдать свою жену. Мне кажется, нужно обладать каким-то фантастическим даром убеждения, чтобы у 11 мужей Забрать их жен, потому что так велело другое высшее существо. А 10 из них являлись несовершеннолетними, то есть там вообще бинго полное. Самой младшей жене на момент брака было 14 лет. Понимаете, 40 жен, из них 11 отобраны у живых мужей, 10 несовершеннолетние. Мое почтение, я никого в ни в коем случае не осуждаю, не оскорбляю, я просто, я преклоняюсь перед э, искусством убеждать. Костя, допустим, ты американец, в каком штате ты бы родился? Почему-то вижу тебя как Техасском, да, я думаю, что в каком-нибудь колхозанском, хотелось бы, ну то есть если бы это был мой выбор, в каком-нибудь нет, ну Yellowstone где-то... Да, ходится. Вот я в Йеллоустоне бы тоже. Ну, там тоже самое. Типа... Ковбой, да что такое на меня? Якота какая-то напала. Так. Столицей мормонов является город Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Так, что у него там интересное? В 1847 году преемник Джозефа Смита... Так называемый американский Моисей Бригам Янг привел с собой 70 тысяч мормонских пилигримов в Юту, которая в то время принадлежала Мексике. Брихом Янг не уступал своему предшественнику в полигамии, имея 55 жен, 15 из которых были несовершеннолетними. Ну, ты теперь нас не удивишь. Тут я думаю, как знаете, как с миллиардами, когда у тебя вот есть 40 миллиардов долларов, а у кого-то 55 миллиардов долларов. Вот имея 40 миллиардов долларов, я бы не стал завидовать человеку, у которого 55 миллиардов. Согласитесь, ну это как-то мелочно. имея 40 жен, я бы тоже не стал завидовать тому, у кого 55. Я думаю, тут уже начиная где-то вот с 15 перестаешь уже мериться количеством жен. Мне так кажется. Хотелось бы в Техас, можно и в Белгороде тогда оставаться толку от переезда. Так я не переезжаю, в Техас бы точно не переехал. Тут меня человек спросил, если бы я родился в Техасе, если бы в Америке это был мой выбор, то где бы? А так-то, конечно, нахуй бы мне оно надо было, я и так здесь прекрасно живу. Кроме Библии, у мормонов, это просто факты вырезки такие про мормонов, существуют еще три священные книги, самая известная из которых это книга Мормона. Джозеф Смит утверждал, что ему явился ангел Марони и указал место в штате Нью-Йорк, где хранилась эта книга, написанная на золотых скрижалях. Джозеф Смит якобы перевел эту книгу с египетского языка с помощью волшебного камня. Вот меня поражает, да? Все-таки еще раз я отмечаю и подчеркиваю, какой фантастической силой убеждения нужно обладать, чтобы, ну скажем так, с такой крайне неправдеподобной концепцией суметь суметь увлечь за собой 70 тысяч паломников. То есть, одно дело, когда ты придумываешь что-то более или менее реалистичное. Да? Ну вот в современных реалиях, если бы я начал организовывать свою секту, да, я бы говорил, что со мной разговаривает Господь во сне. Он не появляется, он не спускается как-то. да, Не совершаются какие-то фантастические обряды при помощи магических ключей, огней, спустившихся с небес, там, я не знаю, я не умею э, воду, например, превращать в вино или делать проход э, в океане. Ничего этого я не умею. Со мной Господь разговаривает силой мысли. То есть я вот закрываю глаза и со мной высшее существо умеет разговаривать. Это оспорить как-то невозможно вообще, в принципе. Вот. И в этом можно было бы поверить, да, как-то. Но когда ты говоришь людям, что есть золотые скрижали, и ты с египетского при помощи волшебного камня это перевел. Почему с египетского? Почему это же христианство, почему на египетском языке это было написано, эта книга? Вот, ты убеждаешь всех людей то есть в существовании физическом вот этих скрижалей, и что ты при помощи волшебного камня это перевел. А полегче-то нельзя какую-то придумать концепцию, просто концепцию легче которые правдеподобнее. Ну просто вот сейчас, да, я понимаю, что там я никого ни в коем случае не осуждаю. Я просто рассматриваю это с точки зрения вот современного, а аметистски настроенного человека. Если бы я придумал какую-то секту, да, я бы вообще ее полуфилософским учением назвал. Вы скажете, ну так есть же у нас они, да, вот эти, которые э, про инопланетян все придумывают. Там тоже все довольно сложно. Что эти инопланетяне вживую существуют? Нет, я бы вообще разговаривал с высокими материями, ребята. Давайте придумаем, наконец, религию кадаврианства. Но давайте смотреть на нее реалистично. Вот это внеконфессиональная вера кадаврианства. Я говорю, когда все время есть какое-то высшее существо, которое как-то влияет на наши души. Что есть дополнительная реальность, помимо нашей реальности, в которую вы можете попасть, умерев. То есть то, что в принципе можно с натяжкой назвать душой, то есть вот тем самым огоньком, который заставляет кровь и сердце наши биться, жизнь, душа, сознание, наша личность, наш характер, может переместиться после смерти в другую реальность. Вот. И управляет всем этим какое-то высшее существо, которое абсолютно для нас непостижимо. Его мысли, его логика непостижимы для нас. Это не старик с бородой, это не мужчина и не женщина. Может быть, оно как-то выглядит и имеет какой-то вид, но мы не представляем себе, как оно выглядит. И вот это существо, оно не очень управляет тем, что есть на нашей планете. Оно нас создало, но дальше смотрит за за нами, как за экспериментом. После окончания этого эксперимента, по совокупности наших добрых дел, по совокупности того, как мы себя вели по отношению к другим, таким же носителям, как и мы, принимается решение отправить вас во Вселенную, где вам будет кайфово, или во Вселенную, где вам будет не кайфово. Если однозначного решения не может быть принято в данный конкретный момент, то вы отправляетесь в третью Вселенную, промежуточную в которой какое-то время страдаете, чтобы очиститься от плохих поступков, чтобы не попасть в откровенно плохую вселенную, и, может быть, получите шанс получить, попасть в хорошую вселенную. вот Это существо оно абсолютно всепонимающее. Его нельзя обмануть, нельзя скрыть какие-то мысли, нельзя придумать какую-то хитрую схему, ничего подобного. Понимаете, это существо полностью знает всю вашу мотивацию и всю вашу жизнь. Оно принимает объективные решения. Вот, понимаете, и оно где-то все существует, и как угодно выглядит, и, и мне кажется, что вот такую устроенную теорию можно попытаться пропихнуть. Но когда ты придумываешь сложную схему с физическими вещами, то зачем и почему, и чтобы что? И что движет такими людьми, я не понимаю. Наверное, все зависит от харизмы и убедительности человека, который основал секту, как я и сказал. Да, и поэтому я и говорю, что я поднимаю свой бокал с водой и снимаю шляпу перед способностями в убеждении. Потому что если человек сумел ну, такую нереалистичную концепцию заложить в голову людей, то представляете, что бы он сделал с реалистичной концепцией? Представляете, что бы сделал он сейчас, если бы э, преподносил свое учение как какое-нибудь философское, как, как взгляд на жизнь, а не как религиозное учение? Можно было бы вообще? о-ло-ло. Все, настроение, к сожалению, на этом закончено, поэтому мы, может быть, когда-нибудь в следующий раз вернемся к этой теме. Или не вернемся. А пока держитесь там, вам всего доброго. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите э, добровольные пожертвования. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.